0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, ישי שנרב.
2: בעבר וארבע דקות, בוקר טוב, אתם על ynet live, כאן ישי שנר, בעורכת ריקי כרמי על הפקת הסגדות, טכנאי השידור עמרי זינגר, ואנחנו בשעתיים עם כל מה שאתם צריכים אה, לדעת לקראת היום הזה, כמובן עדכונים מבית החולים שיבא, אה, שם אה, מאושפז בהשגחה ראש הממשלה בנימין נתניהו, על אה, המחאה אתמול, נהיה עם המשנה ליועץ המשפטי לשעבר אה, לממשלה, ארז קמיניץ. האיש שעל שמו חוקה מיניצה מפורסם. ננסה להבין מה קורה בגבול הצפון ומה ההיתכנות לפרוץ מלחמה כוללת ברמה כזו או אחרת. נהיה עם דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום עם דוקטור אמיר גבעתי, לשעבר מנהל רשות המים, היום המנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה והחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. בכל זאת אנחנו מתמודדים עם איזה גל חום קטן, חברי הכנסת, חברת הכנסת נעמה לזימי תהיה כאן בהמשך, דן אירופ כמובן יעשה את שלו, ואילנה אביטל. ננסה גם לשוחח עם מי שהוקלט אתמול, פעיל הימין, איציק זרקא, שצולם אתמול מתבטא באופן... יוצא דופן בעליבותו אל מול מפגינים באזור צפון בקעת הירדן. אבל אנחנו מתחילים עם ארזל, רב סרן בדימוס, במילואים, יחידה 69, היום אדריכל. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. במילואים, זה אומר, רב סרן במילואים, זה אומר שאתה עדיין משרת ביחידה?
3: האמת,
4: אני השתחררתי לפני מספר שנים.
2: ולו, הרבה שנים. ולו היית עדיין בשירות מילואים פעיל, מה היית בוחר לעשות בימים אלה?
4: אני חושש, ואני אומר בצער רב ובאמת בכאב גדול, שאם אה, הקריאה השנייה והשלישית, חוק ביטול עילת הסבירות אה, כחלק מהמהפכה המשפטית יחוקק, אה, אני הייתי מפסיק את אה,
2: שירותי ההתנדבות שלי. מפסיק את שירותך. את ההתנדבות, כן. כן. אז, אז, אני, אז אני מניח שאתה רואה ב, בחיוב או בהבנה את אה, מכתבי ה... סרבנות, האיום באי התייצבות שמתקבלים בצה״ל אל בימים אלה?
4: אני אומר לא בחיוב אלא בהבנה. אני יודע כמו מה שעבר עליי וכמו שאני רואה את הלוחמים שלצידי, איך, מה עובר עליהם. אני חושב שכל המעשה הזה הוא מעשה מאוד, מאוד מאוד קשה, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית. הדבר הזה נעשה בדם, מדם ליבנו, אבל לצערנו רובנו חושבים ש...
2: וזו הדרך היחידה, אולי הדבר האחרון שנשאר כדי לעצור את הטירוף שמשתולל כאן. אבל זה לא טירוף בפני עצמו. אפילו אם כל טיעוניכם לגבי עילת אה, הסבירות נכונים, עצם המצב שבו הצבא מגיע אל הממשלה והכנסת ואומר להם, עזבו חקיקה מסוימת, הצבא אומר את זה, ולהביא את הצבא לכדי כך, זה לא פוליטיזציה על מלא של השירות הצבאי בישראל? הקונסנזוס הכי רחב שיש לנו כאן, אה, אה, סלע קיומנו אה, ליטרלי?
4: כן, אני חושב שאתה אמרת כמה דברים לא מדויקים. אחד, אנחנו אזרחים. הצבא, החיילים של הצבא, אני חושב, עד עכשיו, בטח, מה שאני יודע, אף אחד לא חושב על זה. זה אזרחים שכרגע רואים איך צבא העם מתפרק, והאשם צריך להפנות אותו למקום אחד, את האצבע המאשימה, לא ל... לא לאזרחים שנוקטים עמדה ומנסים להציל את הדמוקרטיה בפני עצמה, אלא לראש הממשלה שלא עושה שום דבר כדי לעצור את זה. ראש הממשלה בפועל, אם זה יריב לוין, או ראש הממשלה בטייטל שזה בנימין נתניהו. <אח> שניהם צריכים לשבת ולחשוב האם הצעדים שהם עושים הם כאלה שאכן יכולים לעצור את התירוף הזה.
2: מה זאת אומרת? אבל יש, אנחנו, יש, אנחנו יש ויכוח, בין... יש ויכוח, ב, אתה אומר צבא העם, נניח הדעות מתחלקות 50-50, 60-40, מה שתבחר. בסדר? לא, האם, האם, ב, ב, לא אבל ב, 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 בסדרי גודל כאלה, אם צד אחד בוויכוח מודיע אנחנו לא באים אה, אה, לשרת, ולא משנה משחק המילים הספציפיים, זה התייצבות למילואים, הפסקת התנדבות, בסופו של דבר זו פגיעה בכשירות צה"ל וביכולת שלו להגיב לאויב בזמן אמת, ועל ידי כך להשפיע על הרמטכ"ל ועל ראשי מערכת הביטחון, להזהיר את הממשלה לרדת ממהלך חקיקה בוויכוח הספציפי הזה. כלומר, הכרענו בוויכוח, לא באמצעים הדמוקרטיים הרגילים, אלא באמצעות אה, 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 איום בהפעלת כוח או באי-הפעלת כוח.
4: לא, אמרת, אתה, אמרת כמה דברים לא מדויקים ואני אנסה לעשות סדר. האחד, אה, האם אנחנו מאיימים? אף אחד לא מאיים, אנחנו לא מנסים להשפיע, כל אחד עושה מה שעל צו מצפונו, כמו שאמרתי קודם, באמת אה, אה, בכאב ובהמון אה, אה, התחבטויות. אה, אנשים אה, לומדים לפני שהם לוקחים את ההחלטה הזאת. משתתפים בכנסים, שומעים את כל הצדדים, וכל אחד עם עצמו מקבל החלטה כאזרח. זה אחד. אז אף אחד לא מאיים, ואני לא חושב שזה נכון, יש לו ניסיון להשפיע, זו הדרך, אה, אה, אחת הדרכים באה בדמוקרטיה אה, דרך לא אלימה אה, כדי אה, לנסות להשפיע. אז, זה אחד. שתיים, אני חושב שצריך רגע אה, לשים את הדברים בפרופורציה. זה אה, אה, של מה שקורה כאן. <עניין> העניין עכשיו הוא שינוי שיטת המשחק. הוא לא עוד דבר, הוא לא כל אחד אם הוא לא בא לו אז הוא מתחיל לאיים או כל דבר אחר. יש פה מהלך שהממשלה עצמה, השרים שלה אמרו בפירוש שאנחנו משנים את שיטת, אה, אה, שיטת הממשל. אה, אה, יריב לוין אמר את זה בעצמו, אנחנו עכשיו הופכים את אה, אה, מדינת ישראל. אם, אם הכל היה עובר, זאת לא הייתה מדינה דמוק, דמוקרטית יותר. ולשינוי שיטת המשחק, אני אישית מאמין, אני מדבר בשם עצמי כמובן, שצריך קונצנזוס. אי אפשר לעשות את זה בהחלטה של הרוב. ולכן, זה לא עוד איזושהי פעולה שאולי אני לא מסכים איתה, ויצאתי להרבה כאלה בעברי, גם כמילואימניק וגם כסדיר. אנחנו כולנו משרתים, יש צבא העם, צבא העם במדינה דמוקרטית, יש חוזה מאוד ברור שאנחנו נעשה, נקום, נסכן את חיינו, כולנו. אצלנו ביחידה ובכל צה״ל, מסכנים את חייהם יום יום בשביל לשמור על המדינה הזאת כדמוקרטית, כיהודית. ועכשיו משנים את זה. משנים את זה, צריך לשנות את זה. מצד אחד זה אומר שפורמים את החוזה, ואין צבא ב... העם במדינה דיקטטורית. ואם משנים את זה, צריך לשנות את זה בהסכמה כללית. של
2: העם, וזה לא קורה לצערי. אני, אני רוצה לקרוא לך, אני רוצה לקרוא מתוך הטור שמפרסם פרשן הצבא יוסי יהושע הבוקר אחרונות. התוצאה היא שצה״ל והממשלה מוחזקים למעשה בגרון, בידי קבוצה של אנשים שאין להפחית בתרומתם, אבל גם לא ניתן למזער את פוטנציאל הנזק שהם גורמים להבטחת הפעילות של צה״ל. הכוונה היא לא רק לפגיעה בכשירות בשיר... הביטחונית, אלא לכללי היסוד של פעילות הצבא. היום היום מגיעה מה... מהצד של המתנגדים לתוכניות הממשלה. מחר יהיו אלה המילואימניקים מהצד השני של המפה הפוליטית, שילחצו בגאון על הכפתור האדום בגלל חקיקה שלא בביטחון של כולנו. מה ימנע מחר, מכל הקצינים הדרוזים להודיע להתייצבות בגלל הטורבינות, וכל הקצינים המתנחלים בגלל איזה פינוי בחומש, וכל קבוצה וקבוצה, זה פירוק צה"ל הגורמים?
4: אני חוזר לנקודה שלי, אני חוזר לנקודה שלי. פינוי חומש זה נקודה ספציפית. דרך אגב, עם הצד השני, גם אני חושב שזה לא עניין של ימין ושמאל, וחשוב מאוד להגיד את זה. אין פה... יש לידינו לוחמים מצבי ימין ולוחמים מצביעי שמאל. זה עניין של דמוקרטיה או לא. כלומר...
2: לשיטתך, <גיד> לשיטת לא, אנשים לא, 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 לא. שחלוקים עליך בצד השני, הם, הם חושבים שמה שאתה <גיד> מקדם זה לא דמוקרטיה, <גיד> <גיד> והם כן להגיע... דמוקרטיה.
4: תן להגיע לנקודה. אני, אני לא מדבר על זה. אני לא, לא זאת הנקודה. אני רציתי להגיד שהקבוצה שה... היא לא ימין ושמאלה. ש... כל הדוגמאות, מה יקרה אם קבוצת ימין מסוימת תחליט על פינוי בחומש עם? אני רוצה רגע להגיד, לתת פה את ההסבר שלי לנושא. אם לצורך הדיון ממשלה אחרת תחוקק חוקים שמשנים את חוקי המשחק כך שמצביעי או, או המתנחלים בחומש לא יוכלו להשתלט על הגבעה, אני חושב שזה בסדר שגם הם בדם ליבם. יימנעו מלהגיע למילואים,
2: אם הם יחשבו שזאת הדרך הנכונה. תשמע, בינואר 2005, חצי <אח> שנה לפני ההתנתקות, 34 קציני מילואים חתמו על מכתב כזה, שזה בעיניהם פגיעה בלתי חוקית בעליל, הם לא, הם לא רוצים להתייצר. תוך 24 שעות, הרמטכ"ל דאז יעלון וסגן הרמטכ"ל משה קפלינסקי, הבהירו להם בצורה ברורה שאו שהם חוזרים מהדברים שהם אמרו או שהם יודחו, וחלק מהם חזרו בהם, ושישה מהם הודחו. את הפעולות צדק מאוד. צה"ל אז עשה את הפעולה הנחושה כדי לוודא, לא משנה מה דעתך, אנחנו צריכים עצה לא פוליטית.
4: אני קטונתי מלתת לצה"ל עצות. שני דברים. עוד פעם, מה שהיה אז בהתנתקות, שזה כאב מאוד גם לי וגם להרבה מאוד אנשים אחרים ברמה האישית,
2: זה לא היה שימוש שיטת הממשל. כל אחד ומה שהוא מפרש כיקר וחשוב.
4: לא, זה עובדתית. המדינה הייתה דמוקרטית, לקחה החלטה. בצורה דמוקרטית, יש אנשים שלא הסכימו איתה, יש אנשים שכן הסכימו איתה, ויש אנשים שבצו מצפונם נאלצו לסרב ולא להגיע, וצה"ל עשה את מה שהוא עשה, זה בסדר, צה"ל יכול עדיין לעשות מה שהוא יכול, יכול לעשות. פה אנחנו מדברים על מקרה אחר לגמרי. פה אנחנו מדברים על אה, סיטואציה שהמדינה הופכת להיות מדינה שההחלטות שיילקחו אה, בה לא יילקחו בצורה אה, מושכלת, יילקחו בצורה אה, עלולים, <coughs> על, כמובן הכל עלול. להיות בצורה מושחתת, ולכן כן. יש אנשים כמוני שמחליטים שבכזאת, בכזה שיטת ממשל, ממשל, הם לא יכולים לשרת בצבא. מה הצבא יעשה זה, זה מה שהצבא צריך לעשות, אני לא יודע. אני מדבר על מה שאני עושה, ועוד פעם אני אומר
3: את זה, זה בכאב כן.
2: גדול. זה רב סרן במילואים, 669, היום אחד מהאדריכלים שמשתתפים במחאות. תודה רבה לך.
3: תודה רבה. יופי.
2: אתמול עוד הפגנה בצומת עין הנציב, זה כבר נהיה אתר קבוע להפגנות נגד הרפורמה המשפטית. מגיעים לשם כמה חברי פעילים להפגין נגד המפגינים. אחד מהם הוא איציק זרקא, חבר, פעיל, פעיל בליכוד, ששרים בליכוד מברכים אותו, והוא מתבטא שם. אני פותח ציטוט, אשכנזים תשרפו בגיהנום טפו עליכם, אני גאה על שישה מיליון שנשרפו, אני גאה. איציק זרקא, שלום.
0: שלום, בוקר טוב, בוקר קודם כל לא טוב, עצוב לי על האמירה האחרונה שאני אמרתי על השש מיליון. אתה לא, ו... לא מכחיש שאמרת
2: את הדברים, כי תקשיב, אני... הרגע, אני מצולם. תקשיב רגע,
0: תן לי בבקשה, תן לי להתבטא, תשאל את כל השאלות, אני אענה לך. אני, מה שאתמול ראיתי זה שקר וכזב. מה שעשו אתמול הם... לא מראים את הסרט האורגינל, מרוקאי מלוכלך, תצטרפו בגיהנום, אתה אימא שלך ילדים, הם תוקפנים, הם באו תקפו את אשתי, הם תקפו אותי, ואני לא אלך לרים יד על בן אדם מבוגר, חד ושלום, אני זרקא מאופק, אמרתי את השישה את מיליון את אחרי ש... את האיפוק כולנו ו...
2: ראינו, אבל, אבל רגע, איציק זרקא, תסביר, אתה אומר שהם אמרו לך ביטויים כאלה ואפילו תקפו את אשתך?
0: כן, כן, כן.
2: תסביר מה, אומר, מה, מה לא, לא ראינו בסרטון. סליחה, זה
0: כמו שקרה לי בבלפור, הם יודעים לך, איך אומרים, לך תעמם אותי טוב טוב, ואחר כך מותק, הם מקליטים מה שהם רוצים להקליט.
2: רגע, מה לא ראינו בסרטון? תסביר. אני בשרטון, על שיש מיליון, תסבירי. אני מצטער, מצטער מיליון
0: פעם. מיליון פעם אני מצטער. ורגע, בכלל לא בשפיות. גם הם אמרו, נהרוג את ביבי. אתמול גם שני זקנים, ביבי מת. מתי מועד הלוויה, מתי
2: אני שואל, נניח שכל מה שאתה אומר נכון, איך זה מצדיק את המשפט הזה שיצא לך מהפה?
0: אתה גאה על שישה מיליון שנסרפו? יצא לי מתוך תסכול, מרמור, אני חוזר בי, לא הייתי צריך להגיד את האמירה הזאת, אמירה מגעילה ביותר, אני אבל איך זה שכל
2: פעם זה קורה, האמירות המגעילות האלה, שיצא אותך מהפה ואז אתה מתנצל? וואלה, אני
0: אגיד לך, אני אגיד לך, תשמע, אני רוצה להגיד לך... אנחנו, אתה יודע, אנחנו גדלנו בבית לא הכי טוב, איך שאומרים. וזה קצת גם בא מבחוץ. גדלנו על זה, ואני מאמין לאבא, לאבא באמת, שגם התהפך העולם, אני לא אגיד מה שאמרתי ולמה שהתכוונתי, חד שלום, והמשפחה שלי גם, אם זה אבא שלי בתוניס, תפסו אותם. אם זה הסבא שלי גם, הגרמנים תפסו אותם. יש לנו עדות המזרח. ואני רוצה להגיד לך, באמת, אני רוצה להגיד לך, ההתנהלות שלהם נופה. אני יודע, בן אדם רוצה להפגין, תפגינו כמה שאתם רוצים, ודיפלומטי. לא ללכת, להרביץ לאוטו, השמשה, אני לא יודע מה איתה, אני צריך לראות את זה באור יום, מה קרה. הם יודעים לעשות, אתה יודע מה, טכנולוגיה,
2: שוטר, וככה, רגע, וכאן, רגע, רגע, צור רגע צור איציק, תפוח. איציק, בואו, בואו בוא, בוא, נתחיל, בוא, נתחיל צעד אחד אחורה. הם מפגינים <אח> בצומת עין הנציב. אתה כמדומני תושב בקעת הירדן, נכון? מעלה אפרים, אם אני זוכר נכון. נכון, אמת. איך הגעת לצמת אל הנציב? אה, חזרת מטבריה על הכביש. כן, חזרתי מטבריה, כן. והם התחילו לתקוף אותך פתאום, out of nowhere? לא, לא,
0: לא, אני התחלתי להסתובב בכיכר, שמתי את המוזיקה של ביבי, ואמרתי בעזרת השם שירגיש טוב, לא קרה כלום, הלך לבדיקות, אפשר להרגיש טוב. וזה כנראה קצת קומם אותם. ובאו לי אנשים, ושתי נשים מבוגרות, דפקו לי על החלון, נתנו לך שתי מכות בצלעות, שאני יכול לראות את הגוף שלה, הכל כחול. בא אליי מישהו, בן שמונים, קפצתי שתי מאחור. מפגינות
2: מבוגרות נתנו לי אשתך כן, מכות כן, בצלעות? כן, 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 יש גם
0: את הסרטון, אני עכשיו גם יוציאו אותו לאט לאט, אני אראה, ואני מבקש מכל אלו שהפגינו אתמול, יהיו גברים, כמו שאתם משמיצים אותי, תוציאו את הסרטונים מההתחלה.
2: לאכל. רגע, לך, לך, לך אין תיעוד של מה שקרה?
0: יש לי, אני חושב שהבנות גם צינמו, גם הבנות של הקטנות הותקפו עם מקל, ופשוט מאוד כאן היא בא אלה בן אדם מבוגר, צפר לה באוזן, עד עכשיו היא לא שומעת באוזן, חבר'ה, לא, היא צטרצח, ואני קיללתי, אמרתי עוד אמירות אחרי שאמרתי על השש מיליון, שש מיליון, אני חוזר, אבל אלו מה שהם אמרו, ואיך שהם מוצאים את האצבע, ואיזה ערמומים,
5: כריכת
0: אחד בן יא מניאק, אני אסיים. אתה יודע באיזה דיפלומטיות הם עושים את זה? למה? תפגינו, הצטובבתי, הזכות שלי גם לעשות את המחאות סביבכם, לא התקרבתי אליכם, לא ירדתי אליכם, תגידי איציק. זה למה אלימות מהצד שלכם, וללכת לעשות תיקות ארות בכל הטוויטר, למה? אבל למה? איציק, איציק... לא איימו על ביבי, אנחנו אותו, נרצח אותו, לא איימו עליי, ברגע הזרקה שתגע לקיבוצים אנחנו נירא בך, אנחנו נדרוס אותך.
2: ככה אמרו לך? ו...
0: ו... ואת זה, איתם, זה, המירה, זה כל... יש לך מתועד, איציק? תשע.
2: את זה יש תשע? לך מתועד?
0: אני, כן, אני בונה עכשיו את זה, ויבוא עיניי מישהו היום... מה זה בונה, או שיש לך
2: את המצולם, או שאין לך?
0: כן, 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 יש לי את זה, יש לי את זה, לי את זה, לי את זה. גם הבנות צילמו. לכן, פסוק לא תתחילו עם האלימות, אני נשבע לך שכמו
2: אני אחיה. אני חייב לשאול אותך, אנשים מפגינים, אתה לא מסכים איתם, מה הבעיה? עומדים על המדרכה מפגינים, חסמו את הכביש? לא חסמו את הכביש, אתה נסעת. לא,
0: לא, 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 היה
2: מההרגנה, הכל טוב ויפה, שרוצים להסתובב בכיכר. להסתובב בכיכר ולעשות פרובוקציה נגד ההפגנה. אתה רואה מה זה התקשורת, אתה רואה מה זה התקשורת, אתם, אתם, ויינט גם. עזוב התקשורת! למה
0: למה שלחתי בתל יוסף, הסתובבתי, צילמתי mm -hmm. ומוציאים מוציא... אותי תמיד השמוק, הרע, האלים, זרקה לא אלים אם זרקה היה רוצה להיות אלים, אתמול היית רואה רטור... חבל
2: לך על הזמן, אבל... לא, לא, אני לא היית רוצה היית לראות. הוא... אבל, אבל איציק, הבעיה שלך זה לא התקשורת, הבעיה שלך זה סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, שמוציא הבוקר הודעה, אני מגנה בכל לשון את ההתנהגות וההתבטאויות המזעזעות של איציק זרקה הערב. הוא צודק, הוא, הוא מגנה, הוא צודק. קיבלתי הרבה ביקורת, גם מהחברים,
0: מחברי כנסת, והוא צודק. גם אשתי מגנה אותי, והחיות שלי, והמשפחה שלי, ואני מצטער בתוך עומק ליבי. האמירות האלו לעולם ירחזרו. זה ישפיע על, להתי... על הפעילות שלך באיזשהו אופן? בבקשה?
2: זה ישפיע על הפעילות שלך באיזשהו אופן?
0: זה ישפיע על הפעילות? אני חושב שכן, אבל עזוב, לא, מה, מה זה פעילות? אני, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, פועל פה, פה ביבי, ומספיק עם האמירות, הוא עבריין, משלמים לי כסף, אף אחד לא משלם לי כסף. חבר'ה, גם תעשו הפגנות, תאמינו, כמו שציינו בבלפור, אתם במקום שלכם, אנחנו במקום, פה אני גלשתי ואני כועס ואני מצטער מיליון פעם אני מצטער על האמירה הזאתי הקשה שאמרתי באמת יש לי זמאות בעיניים רגע איציק לא אני לא בן אדם כזה אם הייתי אלים כמו שאתם מציירים אותי אלים או לא הייתי יכול להפיל שש שבע אנשים שם אתמול בלילה לא רוצה חטפתי חטפתי אנשים מבוגרים אני לא יכול להחזיר אליהם ולא משנה אם זה גם צעירים צעדים, מבקש תמיד בהנחה תפילין תרחיק אותי מהדברים האלו, באמת תרחיק אותי מהדברים האלו ואני מבקש עוד פעם מהאנשים האלו שצילמו לצלם מההתחלה. היה שם בחור קירח, צעיר, שצילם את הכל תוציאו בבקשה, תוציאו טוב. בבקשה את הסרטון מהתחלתו בבקשה תראו את הכל, תראו את האמת מי התחיל אבל איציק מי זה... איזה מילים, איזה גועל נפש, האלו, מה שהם אמרו ו... ילדים קטנים, הלב שלי בן שבע, חטף מקל בראש, למה? ואם זרקה היה מכתים, חד ושלום, מה היה קורה עם התקשורת? זרקה היה עצור עד תום ההליכים. והיא ישבה שם משטרת בית שאן, היא הסתכלה mm -hmm. על הפעילות שלי. הם עוברים דרך המצלמה, יא בן זונה, יא מניה, בגיל שלך בת 80 מדברת ככה, איך? אני פשוט מאוד, אני פשוט מאוד מתבייש.
2: איציק זרקה מתבייש, מתברר גם אשתך מתביישת, השרים בליכוד, נכון, תודה רבה נכון, לך. נכון,
0: נכון, נכון,
2: נכון. תודה רבה.
0: אתה צודק מה שאתה אומר, אני חוזר בי וזה לבא לא
2: יהיה. איציק זרקה, פעיל הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה גם לכם, תודה.
2: טוב, ומפסים האלה לפסים קצת יותר רציניים של הוויכוח הציבורי, ארז קמיניץ איתנו, משנה ליועץ לא המשפטי לממשלה לשעבר, כיום ראש תחום רגולציה במשרד ארדינס בנתן תולידן ושותף, שותף עמך את הגלימות השחורות, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב,
6: ישי, בוקר טוב למעזיבות.
2: אז אנחנו מדברים קודם כל ברמה הטכנית, כוונת ועדת החוקה להביא את, להכין את הצעת חוק הסבירות לקריאה שנייה ושלישית במליאה <עד>, עד לשבוע הבא. Uh, ואתה מן הסתם מתמקד יותר במשמעויות המשפטיות של
6: הדבר הזה. כן, בהחלט. Uh, בהחלט רואים שהדרך שה, uh, לקואליציה uh, להעביר את הצעת החוק הזאת בקריאה שני, שנייה ושלישית עוד במושב הזה. Uh, ויש בהחלט משמעויות uh, 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 רציניות, uh, חריפות למדי להצעה הזאת, אם היא תישאר ב... בנוסח eh, שלה כפי שהיא כרגע, eh, יש בה eh, ביטול אפשרות לביקורת שיפוטית על שורה ארוכה של החלטות eh, של הדרג המדיני, אנחנו מדברים על החלטות שרים, לא רק על החלטות ממשלה, איזה eh, 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 החלטות... יש, eh, רגע, ארז, uh, יש, יש נוסח <כן>
2: כלשהו שאתה כמשפטן. וכאיש בכיר מאוד במערכת המשפטית שלנו, הציבורית לשעבר, יש נוסח כלשהו שאתה אומר, לגיטימי, אולי אני מסכים, אולי אני לא מסכים, אבל זו הצעת חוק לגיטימית שיכולה לעבור בכנסת.
6: כן, אני חייבים לשים את הדברים בקונטקסט הרחב שלהם. אני חושב שבדיון סטרילי יותר, בלי כל הסובב את ההצעה הזאת, זה הרי כולנו יודעים, אני חושב שהעיקר פה הוא... סוג של חוסר אמון אה, בכך שהדיונים שה, אה, אה, בעילת הסבירות יעסקו רק באופן שבו היא תתפרש בבתי משפט ובייעוץ המשפטי לממשלה אה, בהמשך, אלא אנחנו מבינים שזה חלק ממהלך שהקואליציה ניסתה לקדם בתחילת הדרך ולכן קשה מאוד לדון בעילת הסבירות באופן אה, סטרילי. אבל אם מנסים בכל זאת, בכל זאת להתייחס מקצועית לעילה הזאת. אני חושב שאפשר היה להתייחס אליה בצורה יותר רצינית, לדון בה באופן יותר רציני בכנסת, <אח> ואז אפשר היה גם לדבר על מצבים שבהם, נניח, כאשר עוסקים במדיניות, מגבלות שיקול הדעת שבית המשפט, בבקרה של המדיניות הזאת, היו מצומצמים יותר. אבל אני לא חושב שיש דיון ענייני, שי, אני חושב לא, שהדיון אבל, אבל הוא לא... לחלוטין, כן.
2: אוקיי, לא, לא, תסיים את המשפט, סליחה.
6: אני אומר, אני חושב שהדיון הוא לחלוטין לא ענייני, אני חושב שיש אה, רצון להתקדם כדי להראות, הנה, הצלחנו להתגבר על המחאה, אה, אנחנו מנתחים אתכם, אה, ואולי אחר כך ימשיכו עם חוקים אחרים, כי הדיון הוא לא רציני, יש הערות אה, שהושמעו בוועדה, אה, אני לא הקשבתי לכל הדיונים, אבל לחלקם. וכהרגלו בקודש, יו"ר הוועדה אולי שומע את כולם, אבל לא מקשיב לאף אחד, והנוסח הוא אפילו יותר קיצוני מאיך שהוא נכנס, ולכן אני לא חושב שהדיון ענייני, ולכן השיח בינינו, ישי, הוא, הוא לא ברמה העניינית לצערי הרב.
2: אבל, אבל אני, אגיד, אני אגיד לך משהו, גם לי מפריע השיח הלא ברמה העניינית, ואני, קשה לי להשלים עם העובדה. שאתה ובכירים אחרים, משפטנים, שומעים כל מיני אמירות נגד החוק, שגובלות בקשקוש מקצועי, ואתם יודעים את זה, ואתם לא מעירים על כך, אתם לא אומרים, חברים, יש דברים שהם במסגרת צמצום עילת הסבירות וביטול עילת הסבירות, ויש דברים כמו להגיד ששר החינוך עכשיו יניח תפילין לכל ילדינו, זה אולי תעמולה יפה, אבל אין שום קשר בין החקיקה הזאת לבין האפשרות שהדבר הזה יקרה במציאות.
6: כן, אני
2: ראיתי, אוקיי. אני... ואני באמת שואל את עצמי, במסגרת מה ההתעלמות הזאת מהשיח הבלתי ענייני לחלוטין שסביב הצעת החוק? אתה אומר, גם ככה השיח לא ענייני, אז אנחנו נאבקים, ומה זה משנה העובדות?
6: תראה, אישה, אני אגיד לך, קודם כל, כאשר נעשות טעויות אקוטיות וקרדינליות, אני חושב שכן כן הייתה אמירה, למשל, יש, אה, אה, יש איזשהו שיח טוקבקיסטי, או, או ברשתות החברתיות החב... השונות, על כך שאילת הסבירות. ביטול עילת הסבירות ימנע אה, בקרה של חוקים, שזה כמובן, כמו, ש, כמו שאמרת, קשקוש, עילת הסבירות עוסקת בהחלטות מינהליות ולא בחוקים. וכאשר הייתה הטעות הזאת, אני חושב שכן, אה, אני לפחות תיקנתי, חלק מחבריי תיקנו, אבל באמת, אני, אני אומר, קשה לקיים שיח ענייני כשהעוצמות של הוויכוח אה, נמצאות בכלל במקום אחר. אני חושב שהציבור, כן, מתחלק היום מחציתו כך ומחציתו אחרת בעצם מתייחס לאמון או חוסר אמון בממשלה הזו ועד כמה היא uh, תעביר חוקים ענייניים, <אח> ובאמת... <אז,
2: <mustache> אז זה אומר, זה אומר אבל שהוויכוח בעצם הוא על הפרסונות. זאת אומרת, אם אתה חושד בשמחה רוטמן, לצורך הדוגמה, או ביריב לוין, או וואטאבר, שהם אנשים ש, שלא משנה הם, איזה, ב, באיזה דיונים משתתפים, הם לא מנהלים את השיח בצורה עניינית, הם לא קשובים לצד השני, הם רק רוצים לדרוס, הם רק רוצים להעביר לעצמם עוד יותר ועוד יותר כוח, אז זה בכלל לא משנה הפרטים של הצעות החוק שדנים בהם בוועדת חוקה, כפי שאתה אומר, ואז המחאה היא בעצם להפיל את ה... ממשלה, להפיל את האנשים האלה מהשלטון.
6: לא, אבל, אבל אני רוצה להפריד בין הפלת הממשלה כ, כ, כממשלה, שהיא ממשלת ימ, ימין מלא מלא, ומן הסתם זה מפריע לחלק אה, או לכל בוחרי השמאל ואולי המרכז, ובין המהלכים החקיקתיים שהממשלה מקדמת, בעיניי בצורה לא עניינית, כן? Mm -hmm. בעיניי בצורה קשה מאוד, אה, שפוגעת מאוד אה, בדמוקרטיה. אגב, גם... ביטול של עילת הסבירות, משהו שפוגע ביכולת של הרשות השופטת לבקר את פעולות השלטון, וזה יפגע ביכולת של הרשות השופטת להוביל לתוצאות סבירות יותר והגיוניות יותר, למשל במינויים. כולנו מבינים <laughs> שהרשות המבצעת, כשהיא רוצה למנות, השיקולים במינויים הם לא עד הסוף עניינים. אנחנו מכירים את זה, אלה הצרכים הפוליטיים. אגב, גם מימין וגם משמאל, והניסיון לקעקע את היכולת של הרשות השופטת לבקר, למשל מינויים או פיטורים, או אפילו היעדר מינויים, כן? היו"ר כן. הכניס פנימה גם איזשהו היגד אה, על היעדר פעולה, גם היא לא תהיה תחת ביקורת. אני חושב שפה זו לא שאלה אישית, זו לא שאלה של ניגוח ימין ושמאל. אני חושב שחוסר האמון של הציבור נובע מכך שיש... הבנה שהקואליציה שה, הזאת הולכת לכיוון כן. ביטול לא, של החרדתויות. לא, אבל, אבל פה, גם פה יש
2: מחלוקת מקצועית. הרי פרופ' יואב דותן, שגם הוא דיבר נגד נכון. הצעת החוק הזאת, הוא דווקא, כל עניינו הוא אה, שלך דרעי-פנחסי, היא פוגעת, כל עניינו הוא דווקא במינויים, ולהגן על המינויים מביקורת, כן, אה, מסבירות. אבל, <laughs> אבל, אבל הנקודה היא יותר עמוקה. יש, אוקיי. אה, יש בעולם המשפטי ויכוח שנערך כבר, לא יודע, 30-40 שנה, ויש הצד השמרני בוויכוח הזה, כפי שאתה יודע היטב, מרגיש מאז שנות... השמונים והרחבת uh, uh, זכות העמידה והפיתוח הנרחב של עילת הסבירות uh, שאנחנו מדברים עליה עכשיו והישיבה uh, אפילו של בג"ץ על uh, uh, פסילת uh, uh, חוקי יסוד uh, במסגרת uh, שימוש לרעה בסמכות <אז> המכוננת וכמובן המהפכה החוקתית של 95 כל אלה בעיני הרבה אנשים uh, uh, ש שאבו כוח אל הרשות השופטת בצורה שלא הייתה בהסכמת שני הצדדים, בהסכמות רחבות, ובצורה שלא נעשתה בדיון ציבורי סדור, וכבר <אז במהפכה <אז> החוק> חוקתית הייתה זו ביקורת אפילו בית של בית המשפט. ובכל זאת אתה רואה שכשמנסים לסגת מעט אחורה וצמצום עילת הסבירות, איך שלא תהפוך את זה, זה לא הרפורמה המשפטית במלואה, <אז <אז עדיין השיח הוא לא ענייני.
6: כן, אבל, אבל אישה, אני, אני באמת, אפשר רק להצטער שנגררנו לשיח כותבי כזה ולא ענייני, ושיח שהוא כל אחד חושד, כל צד חושד בצד השני, שכל הערה עכשיו תוביל להליכה אל התהום, או אנחנו עומדים בפני התהום, וכל חקיקה היא צעד אחד קדימה. הנוסח המקורי של, אני מזכיר, הנוסח המקורי של שורת החוקים שניסו להעביר בכנסת, שהיא ממש מהפכה משטרית, הוביל את הציבור להבין, או להפנים, או לאבד אמון, בכך שכל צעד של הממשלה עכשיו הוא צעד ענייני. הציבור מרגיש חוסר אמון משווע במוסדות שמעבירים חקיקה, כן, בקואליציה, בוועדת החוקה, ולכן לא מאמין לכל צעד או שעל שלהם, אבל תראה. אבל יש גם
2: צד השני לוויכוח הזה, יגידו עליכם הממשלה, אתה כבר לא, אבל יגידו המשנים ליועץ המשפטי לממשלה חוששים לאבד את כוחם
6: שהם יכולים היום לכתוב זה נוסח
2: לא סביר על כל מיני הצעות, על כל מיני פעולות מנהליות והם בניגוד עניינים, הם בסך הכל נאבקים על כוחם. אני חייב להגיד
6: לך, אני בהחלט יכול להבין את מי שביקר ומבקר ואפשר בהחלט להכות על חטא ולבוא חשבון, אני בא חשבון גם עם עצמי שלא עשינו יותר כדי, אתה יודע מה, והיו תהליכים, היו תהליכים כאלה, פשוט לא השלמנו אותם כדי להכניס אה, אה, בצורה יותר אה, מבנית את היכולת של גם של המשפטנים לבקר את אה, החלטות הדרג המדיני. בהחלט אפשר להצטער על זה, אבל הת, התוצאה של מה שאנחנו רואים עכשיו עלולה להוביל אותנו למקום הרסני. אני רוצה אה, אפילו על הסבירות לומר, לא אפילו פרופ' יואב דותן, כשהוא דיבר על מינויים, הוא הציע אלטרנטיבה לבחינת מינויים. כן, הוא הציע אלטרנטיבה של ועדת אתיקה והוא הציע אלטרנטיבה של תנאי סף. אה, שאפשר לדבר גם על מינויים וגם על החלות מדיניות בהקשר של צמצום עילת הסבירות. צריך לעשות את זה בצורה נכונה, צריך לעשות את זה בצורה, אתה יודע מה, מידתית וסבירה, כן? כן. אבל צריך לקיים דיון על האופן שבו מצמצמים את עילת הסבירות, ולא לרוץ כמוקם או כמו, כאמוק אנחנו חייבים לסיים את זה עד, עד, תחילת ה, עד סוף המושב, כי אחרת אנחנו נפסיד והאופוזיציה תנצח והמחאה תנצח. אנחנו עוסקים פה ב... ב בליבה של ההסדרים החוקתיים או בליבה של היחסים בין הרשות השופטת למבצעת ולמחוקקת. אני לא חושב שצריך אה, לרוץ ולהחליט אה, שאנחנו לא מקבלים שום הערה שנשמע מהציבור, אלא להפך רק מקשיחים את הנוסח, כי אנחנו רוצים להרגיש שהם יצחק. רגע, אתה
2: יכול להתייחס ממש בפתיחת סוגריים לסיפור הזה של הקשחת הנוסח? כי טוען רוטמן, שינוי הנוסח בעצם לא יפקיע את הביקורת השיפוטית מצד הסבירות על החלטות ראשי ערים, ולכן זה ריכוך.
6: במובן הזה זה נכון. במובן השני של היעדר החלטה, כן? הוסיף פסקה של היעדר החלטה. שגם היא לא תהיה תחת ביקורת שיפוטית, למשל היעדר מי... מינוי, או, או שמא יש לומר, הס מלהזכיר, היעדר אה, אה, כינוס של הוועדה אה, לבחירת שופטים. אבל אני, אני חייב להגיד, האמירה שהורדנו את ראשי ערים, אה, ובזה אנחנו אה, באנו ל, 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 לכדי צמצום של העילה, היא, היא, היא קצת מגוחכת. אנחנו מדברים במובן המהותי, לא אה, okay. במובן על מי זה חל, אלא במובן המהותי, איך אנחנו... מבקרים את פעולות השלטון. אני חייב להזכיר עוד נקודה, והיא סופר משמעותית בעיניי, שצריך להבין. ברגע שלבית המשפט אין יכולת להתערב בלה... בהחלטות שלטוניות בעילת הסבירות, התוצאה היא שגם לייעוץ המשפטי לממשלה לא תהיה את היכולת הזאת, או לפחות שהיא תהיה מאוד מצומצמת, כי בסופו של דבר... חלק משמעותי מהדיונים הפנימיים בתוך משרדי הממשלה הם דיונים של איזונים בין אינטרסים בין משרדים שונים. אני יכול להעיד על עצמי שהרבה מהישיבות שקיימתי היו, היו כדי לאזן בין אה, אינטרסים שמשרד הגנת הסביבה ייצג ובין אינטרסים... שמינהל התכנון או שפשוט מטרקעי ישראל ייצגה, והיכולת לאזן ביניהם באופן סביר היא תולדה של עילת השניעות. ולכן, בהינתן העובדה שלא תהיה עילת... אבל זאת
2: מהות הביקורת, זאת מיעוט על העילה הזאת ועל מה שהיא הפכה להיות בישראל בשנים האחרונות, ובמיוחד איך שזה משתקף בפעילות היועצים המשפטיים. אז מה הציפייה? כי אומרים לך בצד השני, והדעה הזאת כידוע היא גם מיוצגת בבית המשפט העליון, כשהרשויות, כשהממשלה רוצה לעשות משהו שהוא מנוגד לחוק, או שהוא לא מידתי, או שהוא בניגוד עניינים משווע, שם אתם צריכים להיכנס ולהעיר את הערתכם ולחסום פעולות שלטוניות מושחתות. אבל כשה... כשהדיון הוא על סבירות ההחלטה, האם זה הגיוני יותר או פחות להשקיע את התקציב... את התקציב כך או אחרת, אין לכם, המשפטנים, שום יתרון על האנשים שאותם
6: בחר הציבור לא, לקבל אבל, את אבל, בסוף, אבל כאשר... וזה קורה הרבה למשל בעולם התכנון, אפשר לקחת דוגמאות מעולם תכנון, אפשר לקחת דוגמאות מעולם מינויים וכו' וכו'. כאשר אתה רואה החלטה מינהלית שמתקבלת, שבה לאחד האינטרסים שהיה צריך להיות משוקף בהחלטה, היו צריכים להתחשב בו, החוק דורש התחשבות בו, ואתה רואה שלא התחשבו בו בכלל. אתה רואה שהתחשבו בו בצורה מגוחכת. אתה חייב להתריע, אתה חייב לומר לגוף המינהלי שמקבל את ההחלטה, אתה צריך לעשות איזון ראוי, אתה לא יכול לבטל אינטרס אחד <אח> שהמחוקק בעצמו... מסתובבים היום ל...
2: בישראל 30-40, אולי אפילו 100 ראשי רשויות שחושבים שחוק קמיניץ הוא לא סביר ולא מידתי, נכון?
6: אם הם, 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 הם אומרים את זה, שוב, אנחנו לא עוסקים בחקיקה, אנחנו עוסקים בהחלטות מנהליות, אז אה, חקיקה אפשר לבקר בדרכים אחרות. אז אגב, החלט, החלטה, ספציפית,
2: שעת, החלטה ספציפית yeah. לפינוי היא, היא החלטה מנהלית, נכון, על, על בסיס אחלה. חוק קמיניץ. ויגידו לך, יש הרבה ראשי רשויות בישראל, שיגידו לך שזה, שזה אפליה, שזה חוק אה, אה, דרקוני, שזה חוק, חוק על שמך. אתה, אתה, אני מניע חושב אחרת, אני מסכים איתך בהקשר הזה, אבל איך אנחנו מכריעים בוויכוח הזה? אז עוד פעם, אנחנו... היה אנחנו קורא, אגב... מה היה קורה עם, עם, עם המשפטנים, היועצים המשפטיים ושופטי העליון היו מורכבים בעיקר מתושבים אה, 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 דרוזים של הכרמל?
6: אז בואו, קודם כל נעשה את ההפרדה באמת בין חקיקה ובין היישום שלה. לגבי חקיקה, אגב, הוגשה עתירה חוקתית שנדחתה על החוק, אבל בואו נגיד שאנחנו מנסים לבחון עכשיו החלטה מינהלית, לא פלילית, החלטה מינהלית, לעשות שימוש באחד... אני, אני רגע מתרגם
2: למאזינים, ככה חזרנו למשפט הזה הרבה, מינהלית הכוונה, החלטה של הממשלה וזרועותיה.
6: ההחלטה של ממשלה, של שרים, אגב, גם של פקידות שיעלו את זה לשרים, שהשרים יחליטו במקומם, כי אז הם יהיו מוגנים מפני העילה. <אח> החלטות כאלה, ש, שבסופו של דבר בוחנות את אופן הפעלת שיקול הדעת. תראה, המשפט הוא לא, הוא לא בינארי ואנחנו לא נכונות. בסופו של דבר, בית המשפט יבחן, כן, האם לקחו אה, הליך מינהלי מסוים, תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, אה, אה, מאפשר, ואם ישתמשו בו בצורה לא, לא סבירה ולא מידתית, בהחלט יכול להיות שהוא יבטל את, את ההליך. עכשיו, האם זה קורה? אני לא, לא מצוי בכל התיקים. האם זה קורה? אני לא יודע. אבל מצב שבו יש ביטול לחלוטין, ביטול מוחלט של אינטרס, נגיד מוגן, שאפשר לחשוב עליו שהחוק לא מתעלם ממנו, חוק אמיץ לא מתעלם ממנו, אבל לא ניקח בחשבון. בהחלט, אני מצפה ממערכת משפטית להגיד לגוף המינהלי, אתה לא לקחת בחשבון שיקול מסוים, או לקחת בחשבון את השיקול הזה בצורה המינורית ביותר. הנה, זאת, זה מה שאני שומע ממך, זה אתה אמרת שלא לקחת בחשבון, ואני עכשיו, בתורת שיקול דעת סביר, מבטל את ההחלטה הזאת. אני חושב שאנחנו חייבים להשאיר... לפחות בשוליים, חוסר סבירות קיצוני, צריך לזכור, זה תמיד זה חייב להגיע לעולמות הקיצוניים. כן. להשאיר בשוליים את שיקול הדעת לבית המשפט ולביועצים המשפטיים, להגיד לממשלה, את פעלת בשרירות, את החלטת על סמך איזה אינטרס שבא כן. לך לקדם, כן? בנייה, כן, למשל, רק, רק משפט אחד. זה בא לך לקדם עכשיו, כי יש משבר דיור, את פעלת בשרירות והחלטת שרק הדיור חשוב ולא חשוב, נניח, בריאות הציבור, כן? ואני קורא לך להכניס פנימה לתוך השיקולים גם
2: מבריאות הציבור. בשיחתנו הבאה, האם הוויכוח הזה שווה גם את פירוק צה"ל וחסימות כבישים וכולי, אבל זה ככה להזדמנות. לא, זו כבר שאלה אחרת,
6: זה נכון.
2: ארז קמיניץ לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה לך. תודה רבה,
6: אישה, בהחלטות.
2: להתראות. ואנחנו עם הודעה של ארגון יוזמות אברהם, אחרי הרצח האחרון בחברה הערבית, בפורידיס, 123. אזרחים ערבים קיפחו את חייהם בשנת 2023, בנסיבות הקשורות לאלימות ולפשיעה, מהם 116 אזרחים. בתקופה המקבילה אשתקד היו 56 קורבנות. אלה הפערים בספירה של יוצמות אברהם. דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב, אישה. אתם uh, מתכננים מחאה של ראשי הרשויות הערביות והאימהות השכולות. בינתיים דחיתם את ההפגנה למחר, למה? דחינו את זה
7: בגלל שהיום לא מתקיימת uh, תנו לנו להשמיע את זעקתנו בפני שרי הממשלה, ראש הממשלה, פקידי הממשלה. לצערי הרב, הנה אתה התחלת את הכתבה הזאת בבטיח, סופרים את מתינו ואנחנו עומדים מהצד. לא, לא, לא עוד לעמוד מהצד. אנחנו לצערי הרב חברה מדממת, אנחנו חפצי חיים, אנחנו רוצים לחיות, הצעירים שלנו רוצים לחיות, ועם כל הכבוד, מישהו צריך לעשות מעשה, אנחנו בחזקת אלוהים שלנו, כדאי של משתדלים לעשות את כל המותר. אני יכול לעסוק בחינוך עם נוער בסיכון, ברווחה, ומה. גם בעוני, אבל גם למרות כל הדלות של המשאבים, אנחנו עושים איגום ומנסים להגיע. תשמע, את אני אתן לך דוגמה אצלי. Okay. אם אני, יש לי היום בעיר רומל פעם, עיר מאוד צעירה, 43% מתחת מגיל 19, מתוכם 40% הוא נוער בסיכון, אני יכול להגיע ולטפל רק ב-1200-1300 ילד, כלומר 5500 ילד אני לא יכול לטפל בהם. ואני אומר, בואו מדינת ישראל משלצר תעשי משהו, זה פעם אחת. פעם שנייה, המשטרה, לא תשמע, 123 נרצחים, תשעה עשרה איפה נשמע כדבר הזה? וכל הזמן יש ממש... Uh, יש עלייה דרסטית במספר הנרצחים, מצד שני מספר המנוחים הוא אפס, לכן הרתיעה היא אפס. מכאן אנחנו צריכים לעסוק גם במניעה, גם ברתיעה. בחלקת הילדים שלנו כראשי רשות אני יכול לעסוק במניעה וממש באחוזים קטנים. הממשלה, המדינה, המשטרה צריכים לעשות יותר ברתיעה ובמניעה.
2: כן, ואתה מרגיש שהמשרד לביטחון הפנים שאחראי על זה, המשרד לביטחון לאומי כפי שהוא נקרא עכשיו, שינה דרמטית את הפעילות שלו למניעת רצח בין הממשלות?
7: תשמע, יש, 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 יש תוצאות לצערי הרב. תשמע, אם, אם, אם הנושא של תוכנית מסלול פתוח היא כבר mm -hmm. כמעט ולא מיושמת. כלומר, הנושא של ארגוני הפשיעה וכל הנושא הכלכלי הוא לא באג'נדה ממש בראש מעיינה של הממשלה הזאת. ארגוני אפשר צריכים להרגיש שממש מקייבים להם בכיס. עכשיו, מצד אחד לא פוגעים לא באותם אנשים, מצד שני הצעירים שלנו, ואתה יודע מה, גם אנשים שלנו הולכים ולוקחים הלוואות בשוק האפור, ואז למחרת או אחרי חודש באים ומבקשים לגבות את הכסף הזה בעשרות, בעשרות. ואם לא, לא, משלמים, אז אתה יודע מה, היום ל... אתה יודע מה? אני לא יודע אפילו לבחור מילים. כן. היום כבר, הם לא, תשמע, הם קודם חיפשו את הכתובת מי, של, מי שלקח את ההלוואה, היום הם
2: לוקחים את המעגל הראשון, והשני, שלישים וערבים. בוא נדבר על זה, כן, אנחנו רואים, אנחנו רואים, ננסה לנתק את השיחה שלנו עכשיו, אני רוצה נטו להתמקד בבעיה שדורשת פתרון, בעיית הרצח במגזר הערבי. ואתה רואה לאחרונה במיוחד, ראינו את זה בסכסוך בקרי חרירי, אבל בעוד סכסוכי משפחות, שזה לאו דווקא אה, במקרים של ארגוני פשיעה מאוד מאורגנים, עם חיילים, עם מערך היררכי, כל הדברים שמשטרת ישראל מכירה. יש סכסוך בין שתי משפחות, לא ואנשים משפחות. חפים... זה לא
7: משפחות. זה ארגוני פשיעה, זה לא משפחות.
2: במקרה של בקרי וחרירי זה ארגוני פשיעה, אבל במקרים, במקרים, שבחות, אחרים, שבחות, במקרים evet. אחרים אתה רואה שיש זה... אה, אה, שאה, סכסוך שיכול להתחיל מדברים מקריים, מסכסוך חניה, מריב של הילדים בבית שעה, ספר. גם...
7: חורה לי שמדברים על משפחות, כי יש הרבה אנשים במשפחות וכל, אתה יודע מה, שהם האנשים הכי נורמטיביים שאי אפשר. לכן <laughs> רק צריך לדבר על ארגוני פשיעה וצריך להתביית על אותם ארגוני פשיעה. ומדינת ישראל, ממשלת ישראל, יכולה לעשות את זה גם ממשלת ישראל. לפערי הרב, ארגז הכלים שמשתמשים בו בחברה הערבית, הוא לא אותו ארגז כלים שמשתמשים בחברה היהודית.
2: אבל זה לא רק ארגוני פשיעה. אנחנו רואים מקרים שבהם... אין אה,
7: סכסוכים משוחות, אה... אני לא אומר שאין סכסוכים, אבל אתה יודע ואנחנו מ... רואים מקרים שבהם בפחן. אדם
2: חף מפשע, כמו למשל עיתונאים <laughs> <laughs> וכל מיני אנשים כאלה, יכולים להירצח או מנסים לרצוח אותם רק בגלל שהם קרובי משפחה של מישהו שהכעיס מישהו אחר.
7: בסדר, אתה יודע מה, ישי, אני אומר את זה שוב, אבל, אבל המקור, הסיבה לזה, זה אותו ארגון פשיעה, וזה לא, כלומר, הזיקה היא אחר כך, לצערי הרב, היא הזיקה המשוחקתית שיש משחק תפקיד, ותשמע, אני אומר שמישהו צריך לעשות מעשה, ולכן אנחנו הולכים להשמיע את זעקתנו מול משרד ראש הממשלה. גם אנחנו אמרנו, ואנחנו חוזרים ואומרים, צריך למנות פרויקטור אזרחי שיבוא ויתכנן את הנושא. את כל הנושא של נוער בסיכון, חסרי מעש, כלומר כל נושא של חינוך, רווחה, שיכון, okay. תחבורה, כי כל הדברים קשורים אחד לשני, וצריך מישהו שממש מקבל את המנדט מראש הממשלה, ויהיה ממש בעל, בעל דעה ובעל החלטה שם. אנחנו לא רוצים עוד הפעם לחזור לאותו סרט של רק ועדות וועדות משנה וכל הדברים האלה. הגיע הזמן אמת, צריך לעשות מעשה, ולא רק לספור את המתים.
2: דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, תודה רבה לך. בבקשה, די
6: ביי,
7: ביי.
2: 747, עכשיו אנחנו בעיצומו של גל החום קליאון, איתנו דוקטור עמיר גבעתי, המנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה והחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, סוגיה ברומו של עולם שמטרידה מנוחתי כבר כמה ימים. ממתי נותנים שמות לגלי חום ולא רק לסערות וסופות? יותר
5: באירופה, <coughs>
3: חתומה על הסכם עם שירותים גם ביוון וגם בקפריסין, אז התחילו לתת גם שם לגלי חום. אני פחות מתחבר לז'אנר הזה, ואכן יותר מאפיין תסופות בארצות הברית, ארונדו, וכאן,
2: mm -hmm. התחילו
3: לאחרונה גם לשייך את זה לגלי חום, שזה
2: בסדר. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו נימנע מלהגיד את השמות שאתה לא אוהב, <laughs> אבל uh, uh, יגידו, ישאלו ש... השואלים, השואלים, האם מדינת ישראל היא לא, uh, הקיץ הישראלי הוא לא גל חום אחד גדול? איפשהו מיוני עד אוקטובר?
8: אז נכון
3: שאצלנו יש תקופה חמה ויבשה, בניגוד למקומות אחרים, רצופה וארוכה, אבל, וזה עבד מאוד, עבד מאוד גדול, גל החום הנוכחי הוא באמת חריג. אנחנו בדרך כלל מדברים על 30 מעלות, כן, 30 מעלות בצל, מה שקורה בשבוע האחרון ונמשך גם לשבוע הקרוב, טמפרטורות של משהו כמו 4-5 מעלות מעל הממוצע, זמן ממושך, זה בפירוש. אירוע שלא מאפיין את הקיץ הישראלי. הקיץ הישראלי הוא יציב בדרך כלל, ספרטורה mm -hmm. לא משתנה. פה אנחנו מקבלים איזשהו משך זמן של גל חום ממושך ארוך, לא בטוח שהיה אפילו ברשומות כל כך ארוך, וזה בסירוש, חלק מהמגמה המדאיגה של כל העולם, אז זה דבר רציני.
2: ואנחנו מייחסים אותו להתחממות הגלובלית?
3: זה שתי סיבות השנה שהופכות את 2023, 2023 לשנה מאוד מאוד מיוחדת ונדירה. אז אחד, זה באמת המגמה הארוכה של ההתחמות הגלובלית שמאיצה וקורית מהר יותר ממה שחשבנו. לפי התחזיות, טמפרטורות כאלה או גלי חום כאלה, היו אמורים לקרות רק עוד עשור, ב-2030, זה קורה כבר עכשיו. על זה צריך להוסיף את האלמיניום, שזה תופעה מחזורית, לא מתמשכת, קורית פעם בארבע, שבע שנים, פעם אחרונה קרה ב-2016, שגם היא הייתה השנה הכי חמה בהיסטוריה. אלמיניום זה פשוט תופעה שהאוקיינוסים הופכים חמים מהרגיל, זה משפיע אז יש לנו השנה התלכדות של שתי סיבות, גם המגמה ארוכת הטווח של ההתחממות שהולכת ונהיית מהירה משנה לשנה וגם תופעות פנימיו ולכן אנחנו שוברים שיאים בכל העולם. האמת שדיברת על ישראל ולקיץ הישראלי, אנחנו בקצה של הדבר הזה, יש מקומות שסובלים הרבה יותר, כולנו קראנו וראינו באירופה השבוע, בדיוק היום, ראשון, שני, מחכים לשבור שיא באיטליה, 48 מעלות, כן. ובארצות היום, אצלנו בשעות הלילה, יכול להיות שנשבור שיא בקליפורניה 54 מעלות באזור שנקרא עמק המוות. אז אצלנו גרוע, אבל הרבה פחות ממקומות אחרים בעולם. זה רק מראה שהתופעה הזאת עולמית.
2: בואו נזכור גם שאחת הבעיות שלהם זה שאין להם מזגנים.
3: זה בדיוק באירופה שיעורי המזגון הם אחוזים בודדים. קצת קשה להבין איך אחרי כל הגלי חום שהם עברו בשנים האחרונות, גם שנה שעברה, פורסם שלמעלה מ-60 אלף איש נפטרו בגלי החום הזה. עדיין לא עשו שם את הסוויץ' הזה ולא עברו באמת ל... למצב של הסתגלות ואין להם עדיין מזגנים, אבל בארה״ב המצב יותר טוב, יש מזגנים גם אצלנו, באירופה באמת בתחבורה הציבורית, במקומות העבודה, במקומות ציבוריים אין מזגנים, ולכן באמת הם מאוד רגישים לשינויים האלה, מדינות כמו איטליה, ספרד, צרפת ויוון, זה מספר בלתי נתפס, למעלה מ אלף איש, נכון שמדובר באוכלוסיות בסיכון, לא בכלל האוכלוסייה, אבל לא שמנו לב כל כך, אבל בשנים האחרונות גלי חום הפכו לגורם המוות מספר אחד באסונות טבע. עד לפני כמה שנים זה היה סופות, מוריקנים וטורונדו, אלה שנותנים להם את השמות. אולי... אם נחזור לתחילת דברינו,
2: אולי זה באמת מוצדק עכשיו, ולכנות כן. אותם בשמות ייחודיים, זה הפך להיות גורם המוות מספר אחת. זהו, ועמותות כמו צלול כותבים בהקשר הזה, שממשלת ישראל נמנעת מלחוקק את חוק האקלים, וזו בעיה, אנחנו מכירים גם את ההתנגדות שיש בממשלה הקודמת, ובכמה עמותות אחרות לחקיקה הזאת. איפה אתה עומד, דוקטור אביר גבעתי? אני חושב שבכל העולם חייבים להבין
3: שחייבים לעשות משהו. הפתרון נמצא בידי ממשלות, לא רק בידי ישראל כמובן, אלא קודם כל שיתוף פעולה בינלאומי, כמו הוועידות שראינו שער המשך שנה שעברה. <אח> הבעיה שבעולם עוד לא הגיעו להסכמה על יעדים לקליטת גזי חממה. אין ספק שגם ישראל חייבת להיות חלק מהתהליך מה הזה, גם בישראל צריך להיות חוק אקלים שפשוט יקבע כמה מותר לנו לפלוט גזי חממה. לכן מי שאומר שצריך לעשות יותר, צודק. יש פעולות מיידיות שאפשר לעשות כנגד חום, כמו הצללה, כמו באמת שתילת עצים, הראו מחקרים לאחרונה, הראו שההבדל בטמפרטורות בין איזור חשוף, בין אזור שיש בו צמחייה, לבין אזור חשוף, יכול להגיע לשמונה מעלות.
2: אני אספר לך אתמול אחר הצהריים, כשעברתי מהגן שעשועים עם הסככה, למתחת לעץ, הבדל דרמטי. <laughs> ההבדל <laughs> הזה
3: <הזאת laughs> הוא באמת דרמטי, ואנשי הרפואה יכולים באמת לתת לנו דוגמאות על, על מקרים שאנשים באמת נפגעו מאחור, קיימנו את זה השבוע, על זה פעולות מיידיות. לטווח הלינוני וטר ארוך, צריך כבר עכשיו להתחיל באמת בצמצום פליטת גזי חממה, יש יעד שהממשלה קבעה ש-30% אנרגיות מתחדשות, שמה צריך ללכת, אין, אין ספק בכלל, אחרת, אנחנו רואים את התוצאות, זה מקדים, זה לי... קורה מהר מדי וחמור
2: יותר. תרשה לי לשלב בשיחה שלנו, אדם שאתה מכיר היטב, יסחיא חזקיליפשיץ' מנהל רשות המים, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב
8: לך
2: ולהמיר. איפה כל הדבר הזה פוגש את משק המים שלנו?
8: במשק המים, באמת, הממשלה השכילה להיערך, או המדינה השכילה להיערך לפני שנים. אנחנו היום, 70% מהשתייה שלנו מגיעים ממתקני התפלה.
2: אני אעז ואומר, זה אחד התחומים היחידים בתשתיות הישראליות שבהם הרשויות פעלו עוד טרם הקטסטרופה.
8: אז באמת, אני חושב שהמים באמת היה, זה נושא שעוד מהקמתה של מדינת ישראל, נתנו לו תשומת לב, אני מזכיר את המוביל הארצי שנחנך בשנת 1964 ולדעתי היה משהו כמו חמישה אחוז מהתמ"ג באותן שנים כי כבר אז השכילו להבין שהמים הם מצווח מאוד מאוד חשוב, אין לנו אותו הרבה ויש לנו אתגרים שמדינות אירופה חובות אותו רק היום החוסר <אח> במים, הגידול באוכלוסייה שמייחד את מדינת ישראל
2: מצריך אותנו להיערך בצורה כן. טובה לגלי החום האלה. אז, אז חשבנו שהתפלת המים, אתה אומר 70% מים מותפלים, אה, זה נתון פנומנלי, היא אה, חוסכת לנו את הקמפיינים בטלוויזיה, ואז הגיע אה, יום, יום החום לפני, זה היה חודש או חודשיים, שפתאום מתקני התפלה הושבתו כי משק החשמל
8: קרס. נכון, אבל באמת, כמו שאמרת, יש באמת ממשק בין המשקים התשתיתיים, כיוון שאנחנו נשמחים יותר ויותר על התפלה, אז אנחנו נשמחים יותר ויותר חשמל. ולכן לגל החום הנוכחי, אנחנו נערכנו כמו שצריך גם לגל החום הקודם שעברנו אותו בשלום מבחינת נשק המים. כל המאגרים מולאו, כל הגנרטורים שמגבים את המשאבות בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, נבדקו ומולאו בהם מאגרי הסולר, וכך אנחנו ערוכים בצורה טובה לגל החום הנוכחי. אבל never say never, אנחנו תמיד מסתכלים בדאגה ומוודאים שאין לנו מים, מים הברזים. רגע, למה
2: סולר, אני מתחבר רגע לרעיון עם דוקטור גבעתי? ברגע שיש נפילת חשמל, או
8: ברגע שיש השלוטו מוסים עקב משק החשמל, אז לעיתים משק המים נזקק להפעיל למשאבות שאין להם חשמל. גנרטורים
2: פועלים על סולר, אבל התקווה היא לא להשתמש בהם, כי כשיש הזרמת חשמל סדירה מחברת חשמל זה מגיע בעיקר מגז.
8: נכון לא מאוד, רק לצורך גיבוי וחירום, אבל בכל מקרה, אנחנו לקראת כל גל חום כזה, אנחנו עושים ישיבות היערכות וממלאים את כל המאגרים כדי שנגיע מאגרים מלאים לקראת גל החום, <אח> אבל עדיין, תראה, כמו שנאמר לפני כן, כיוון שזה באמת מגיע מהתפלה, המים הם מאוד יקרים, ואנחנו ככל הנראה, כמו שעמיר אמר בעתיד, נחלה יותר, יותר גלי חום, ומצד שני, דחיתה בכמות, בכמות המשקעים עקב שני הכללים. שני העתלים, ולכן אנחנו צריכים להתנהג במים בתמונה. לא נחזור אולי לתקופה של רפול של מקלחות בזוג, אבל עדיין להתייחס למים כמשאב חיוני ויקר, לא משהו שאפשר לבזבז אותו, אבל לא צריך להחזיר את הקמפיינים הנפלים ולבוא ולהגיד בואו אל תשקו גינות, אבל כן להשתמש בזה בצורה מושכלת ונבונה.
2: דוקטור אמיר גבעתי, בתורה הרי כתוב שארץ ישראל היא ארץ שלימתר השמיים תשתה מים. אין מוצא מהסיפור הזה?
3: קודם כל צודק לחלוטין מנהל רשות ישראל, באמת אלופת העולם בשתי תחומים, מים ובחקלאות. כל מי שמסתובב בעולם, ויצא לי לאחרונה לא מעט באמת לראות מדינות, מדינות מפותחות באירופה, שנמצאות באמת בשבר, כי אין להם מים לשימושים רגילים. אז אנחנו הצלחנו באמת להשכיל להתמודד עם הדבר הזה. לגבי התחזיות המפחידות של האקלים, זה, זה תלוי בנו, זה באמת תלוי באנושות עם מנהיגי העולם. רשות ישראל פה היא באמת שחקן מאוד מאוד קטן. ישתפו פעולה, ואו או טכנולוגיה שאנחנו כרגע לא חושבים עליה, באמת, תעזור לנו להתמודד עם זה, אחרת אנחנו באמת נראה את זה יותר ויותר, מהר הרבה יותר ממה שציפינו, ולכן זה זמן חירום באמת בעולם לצמצם את פליטות גזי החממה, כדי לא להגיע למצב שאנחנו לא רוצים להיות.
2: והנתון של uh, ישראל עם 10% בלבד uh, דלקים, uh, אנרגיות מתחדשות, מה שנקרא, uh, הוא מחויב המציאות, או שאפשר uh, לשפר אותו?
3: בהחלט אפשר לשפר אותו, אנחנו עדיין לא עומדים גם ביעדים שהגדרנו לעצמנו, אנחנו שואפים להגיע ל-30% אנרגיות מתחדשות, צריך לומר שיש התקדמות מאוד גדולה, כל הנושא של האנרגיות הסולריות, שמענו לאחרונה גם הנושא של הטורבינות.
2: אבל הנה, ביום, ביום זה... החום ההוא שהזכרתי קודם שמשק החשמל קרס, גם הסולארי לא, אה, הייתה עננות או ערפילות באותו יום, ולא היה כל כך אספקה אה, של אה, חשמל סולארי.
3: צודק לגמרי, וזו דוגמה מצוינת, הייתי אומר אפילו. לחוסר הבנה של המערכות, מהם שינוי אקלים. כי בדיוק כמו שאמרת, זה לא היה עננות, זה היה עובך. מה לעשות שאצלנו בעונות מעבר חמסינים באים גם עם עובך, והמערכת שמנהלת את רשת החשמל ידעה שיש עלייה בצריכה, אבל לא לקחה בחשבון שתהיה ירידה בתפוקה. לא רק העובך, גם גלי חום גורמים לפחות אנרגיה שיכולה לעבור ברשת החשמל, 30% פחות. ולכן אני אומר, קודם כל בואו נבין את המצב. כפי שמשק המים ידע לערך טוב, כך צריך להיות גם במשק האנרגיה, גם בחקלאות, שפתאום מוצאת עצמה במשחק חדש. נתת דוגמה מצוינת. עד לפני כמה חודשים לא הבנו באמת את ההשלכות של ההתחממות על כל גווניה, כמו נושא של יזידה באפשרות לספק חשמל. בואו קודם כל נבין את תרחיש היחוס. הזכיר מנהל הרשות את ה... תרחישים שהם לוקחים בחשבון לפני גלי חום, ואז אולי נוכל סוף סוף להסתגל למצב
2: החדש. חזקאל יפשיץ מנהל רשות המים, דיברת על הצורך בחיסכון במים, לא דיברת על ראש הממשלה בכנרת. אנחנו
8: לא מטפלים, אנחנו לא החברה להגנת הטבע, ראשות כתבע להגנים. לא, הוא חסך במים
2: והגיע לשיבא.
8: כן, כנראה. אבל תראה, באמת, כמו שאמיר אמר, אנחנו, ישראל באמת מובילה בכמה תחומים בתחום המים. קודם כל, ההתפלה שבאמת מייחד אותנו מאוד. כן. ראשון, הדבר הראשון, הדבר הראשון, הדבר הראשון היא גם בהשבת מים לחקלאות. אנחנו נשיבים כ-85% מהביום,
2: שאמור להיות מטרד, נכון? Mm -hmm. יש מקרים בעולם של זיווים בחזרה לתוך הים, לתוך הנערות, יפה. לתוך הנחלים, יחזקאל יחז ליפשיץ, אבל אנחנו משכילים להשתמש בזה בתור מקור מים. יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, דוקטור עמיר גבעתי, המנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה והחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, תודה, בוקר טוב ונעים. אמן. אנחנו יוצאים להפסקת חדשות, שותים מים, חוזרים לעוד שעה.
1: עכשיו ב-ynet <at> live ישי שנרב. שמונה וחמש
2: דקות, אתם כאמור על ynet live, אני ישי שנרב, העורכת היא ריקי על הפקת הסגדות, טכנאי השידור עמרי זינגר, ואנחנו בעוד שעה של חדשות, עדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת יום החדשות הנוכחי, ושבוע החדשות שאנחנו פותחים כאן הבוקר. Euh, ננסה כדרכנו באווירה נעימה ו, euh, ומידעית. ואיתנו אישה נעימה ומידעית, דוקטור מאיה רוזן, מנהלת רפואית מחוז מרכז בי כללית. מיד תהיה איתנו, כי אנחנו אה, מנסים להבין אה, מה עומד מאחורי הסיפור של התייבשות ראש הממשלה נתניהו. האם מדובר בקונספירציה, פתאום יום אחד הוא בכנרת ויום לאחר מכן הוא רק מאושפז בבית החולים? ולמה הוא נשאר שם להשגחה? ולמה הוקפצו הקרדיולוגים? ושאר עניינים. או שהתייבשות פירושה, התייבשות. דוקטור מאיה רוזן, מנהלת רפואית מחוז מרכז בי כללית, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
2: ההימור שלך? כקונספירציות אני שם בצד, אבל כולן עלו ביממה האחרונה. ההימור שלי אם זה קונספירציה? קשה להגיד, כי באמת הוא מספר
9: שהוא היה אתמול בכנרת והיה בשמש ולא שתה מספיק. יכול להיות שהסימפטומים התחילו אתמול והוא לא התייחס וזה נמשך גם למחרת, זאת אומרת יום לפני.
2: לא, כי גדולי הקונספירטורים זה... התחילו להסביר איך זה יכול להיות שהוא מתייבש יום אחרי שהוא היה בשמש בלי כובע.
9: ההתייבשות יכולה לקחת זמן וגם יכול באמת להיות שהוא התחיל להרגיש לא טוב אחרי שהיה בשמש ובחום. והסימפטומים נמשכו, למרות שאנחנו מצפים לראות באמת איזה שהם סימנים כבר בזמן השהייה בחום או כמה שעות לאחר מכן. אז זה מהלך קצת פחות רגיל, בוא
2: נאמר. טוב, אתה יודע, ספרו הראשון של נתניהו הוא מקום תחת השמש, אם אתה כבר נכנס למקום כזה עדיף שתיקח איתך כובע ומים, נכון?
9: לגמרי, כן.
2: עד, עד כמה התייבשות, את יודעת, כל אחד מאיתנו חווה, גם אפילו הנגובר זה פשוט התייבשות ברוב המקרים, אבל עד כמה הדבר הזה מסוכן? עד כמה הדבר הזה ממש יכול לפגוע בנו?
9: התייבשות זה מצב שבאמת יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, תלוי כמה, איזה אחוז מהנוזלים אנחנו מאבדים. בין שני אחוז עיבוד נוזלים, אז יש איזשהו... אחורות או איזה שהן דפיקות לב שאנחנו מריזשים, אם יש יותר מחמישה אחוז עיבוד נוזלים של, ממשקל גוף אז יש כבר בעיה בביסות החום, אז יש מצב נוסף שאנחנו נכנסים אליו של מכת חום ואז הגוף יכול פשוט לא לאבד את החום והמצב יכול להחמיר אם אנחנו מגיעים oh, ל... או, רגע, בוא, בואי נעשה, השמה.
2: תעשי לנו את ההבדל בין מכת חום, מכת, מכת? שמש, התייבשות, כל פעם, מה ההבדל בין המקרים?
9: אז ההתייבשות, <coughs> היא מתרחשת כאשר העיבוד הנוזלים, בעיקר המים, הוא גדול מהכמות שנפרכת. אנחנו מאבדים מים בזיעה, בדרך האור, בשסל ובצואה וגם בנשימה. ואנחנו צריכים להשלים את כמות המים שאנחנו מאבדים. <אח> <אח> כאשר אנחנו נוצר מאזן נוזלים שלילי, אז אנחנו קוראים לזה התייבשות. זה תלוי באמת איזה אחוז מנוזלי הגוף אנחנו מאבדים. ממשקל הגוף בין... עד 2 אחוז התייבשות קלה, 5 אחוז התייבשות בינונית, ומעל 10 אחוז התייבשות ממש מסכנת חיים, שאנחנו יכולים לראות כבר פגיעה במוח. וירידה במצב ההכרה, ועשינו פרקוסים ומוות. אז, אז חלילה, ש...
2: חלילה שלא נדע, אבל כשאנחנו שומעים על מקרים, למשל של אה, חייל שהתמוטט במהלך אימון, זה יותר באזורי המכת חום.
1: נכון.
9: מכת חום אה, היא מצב באמת מסכן חיים, שדורש התערבות אה, מיידית. אה, במכת חום אנחנו רואים אה, עלייה של חום הגוף מעל 40 מעלות. ובמכת שמש החום, יש בעיה של גוף לפלוט את החום העודף לסביבה, יש פגיעה בכליות, בשרירים, וזה באמת מצב מאוד מאוד מסוכן, זה מצב שיותר קלאסי להתפתחות של מכת חום, זה אנשים צעירים ובריאים שיש להם אחוז שריר גבוה, וכאן במקרה של נתניהו לא מדובר על מכת שמש, אה, אה, נאמר שהוא כן. אה, איבד נוזלים ולכן אה, אין, אין שם מכת שמש, מכת שמש זה מצב מאוד
2: מאוד חמור. עכשיו, אה, אה, אדם בגילו של נתניהו והוא כבר לא צעיר, יכול להיות שמתופעה כזאת של התייבשות הוא צריך להיות מאושפז עם לילה בהשגחה?
9: תלוי אה, מה מצאו בבדיקות, אם מצאו אה, הפרעה במלחים אה, בדם נניח שהנטרן, הנטרן זה המלח, כמו שאנחנו רואים במלח מאכל, הנטרן עולה, אלקטרוליט נטרן עולה בדם. אנחנו צריכים להחזיר את הנוזלים בצורה מאוד מאוד איטית, יכול להיות שיהיו לו הפרעות אחרות באלקטרוליטים, אולי משהו, איזושהי השפעה על הלב, על זה שהזעיקו קרדיולוגים. אז אם ראו השפעות כאלה, אני מניחה שירצו להשאיר אותו, וגם הוא ראש הממשלה, ירצו
2: להשאיר כן. אותו. וזה יכול להשפיע. תודה. התייבשות להשפיע. על הלב. כן. כן, זה יכול לעשות איזשהן
9: הפרעות קצב, ולכן כן יכולה להיות איזושהי
2: השפעה. עכשיו, אם כבר אנחנו בענייני התייבשות, אני אשמח לטיפים ממך. האם אני, אני לפעמים מרגיש מיובש? ואז אני שותה בבת אחת שני ליטר מים ומצפה שבבת אחת ייעלמו לי כל uh, כאבי הראש והבחילות. למה זה לא קורה, אם איזנתי בחזרה את מצב הנוזלים שלי? אז באמת ההמלצות, כאשר יש
9: התייבשות, זה א', להחזיר את הנוזלים בצורה איטית, אבל מתמשכת, א, כדי לא לעשות שוק אחר לגוף. זאת אומרת, אם אנחנו... מאזנים, נותנים יותר מדי מים, אז mm -hmm. יכול להיות שהגוף ייקח לו זמן לחזור לאיזון הטבעי שלו, ולכן ההמלצות היא להיות במקום קר, מוצל, אם ההתעדשות קורית בשטח למשל, עכשיו יש אנשים שמטיילים, למרות שמאוד מאוד לא מומלץ, א', להיות במקום קר, לתת לגימות קטנות של מים, אולי קרח, אבל לאורך זמן. ולא בבת אחת לעשות אה, אה, אה,
2: תיקון מהיר מדי, זה גם עלול להחזיר את הגוף, ל, ל, לגרום לאיזושהי מצוקה בגוף. דוקטור מאיה רוזן, מנהלת רפואית במחוז מרכז כללית, בכל מקרה שלא נדע, ונאחל בריאות שלמה אה, לראש הממשלה נתניהו. תודה רבה לך. תודה,
9: יום טוב.
2: יום טוב. חברת הכנסת נעמה לזימי, איתנו מפלגת העבודה, יושבת ראש הוועדה המיוחדת לענייני צעירים, חברת ועדת הכספים, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר ושבוע טוב. שבוע מצוין, מה שלומך? בסדר גמור,
1: מה שלומך? בסדר,
2: בסך הכל. <laughs> לא, 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 לא לנקר עיניים לאף אחד, בטח לא לראש הממשלה המאושפז. חלילה,
1: רק בריאות.
2: טוב, <laughs> אנחנו לקראת שבוע דרמטי, שבועיים דרמטיים. אומרים שהשבוע <laughs> ועדת החוקה תאיץ את דיוניה כדי לסיים את הכנת חוק הסבירות לקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. את כחברת כנסת, מפלגת העבודה, האופוזיציה בכלל, <אח> מה, מה מתכננת לעשות ואיך למלא את השבועיים השבוע, הדרמטיים הללו?
1: קודם כל, בוא, בוא נגיד שלפני הקריאה הראשונה היו רק ארבעה דיונים על עילת הסבירות, ובכלל לא מוצע דיון לפני הקריאה הראשונה. אמר יו"ר הוועדה, שלמרות שהוא דהר וכבר הצביע, שלקראת שנייה ושלישית יהיה מספיק דיונים, ועוד פעם אנחנו רואים שלא. שביטול עילה כל כך מרכזית, שהיא גם תומכת עילות אחרות, <מח> שהיא כל כך דרמטית על הציבור עצמו, זה לא ויכוח בין המחוקק לשופט, בין הציבור הצ... עצמו, פשוט מבוטלת בלי מיצוי דיון, בלי איזה ש... באמת, אתה יודע, הרי זה אה, גוף מפקח. אתה לא יודע את אם הסתכלת על הדיונים בעבודת חוקה, זה כאילו נותנים רשות דיבור, ממשיכים הלאה. אין שום דיון, אין עומק, אין חילופי דברים, כן. אין אבל, כל מה שצריך לקרות כדי... אבל אני מוכרח לומר
2: שאת הביקורת הזאת ש, שישמעת עכשיו, אני לא תמיד מבין. כי אה, אה, אם נותן זכות דיבור לכל אחד, אבל לא מאמץ את ההערות שלכם,
1: לא, זאת לא, גם לא זכותו. לא, לא, מנה, לא מנהל דיון על זה. נגיד, אני יושבת בוועדת הכספים. הגיעה לפני כל הזמן תקנה שקשורה לביטוח המנהלים. היה דיון. אתה יודע, האוצר מדבר, ואז עונים חברות הביטוח, ואז אנחנו עונים, ואנחנו שואלים שאלות, ואז הם עונים, ויו"ר הוועדה אומר, רגע, רגע, מה אתה חושב על מה שזה אמר? זה נקרא דיון, מיצוי דיון. המחשבה שאם כולם דיברו, סימנו את ה שלהם, היה דיון. זו תפיסה מעוותת של תפקיד הכנסת. ותבין, פה מדובר בסוגיות שהן משליכות על הציבור. בטירוף, לדורי דורות, משליכות על הדמוקרטיה שלנו. ואין אפילו את האלמנט הבסיסי של mm -hmm. פיקוח פרלמנטרי, שמאפשר רגע את אותו שיח שהוא יכול להיות גם פילוסופי, גם ערכי, גם okay. רעיוני, אבל חייב להתקיים.
10: אבל, אבל, אז אבל
11: אנחנו
2: בוא, נגיע. בואי בוא בוא נלך צעד <סיע> אחד <סיע> צופה פני עתיד. הוויכוח הזה, האם הדיון בוועדת החוקה הוא מספק או לא מספק, שהוא ויכוח ביניכם לבין הקואליציה, יש לו השלכה משפטית. לא, לא, הוא
1: ויכוח על הכנסת.
2: בוודאי, אבל, אבל, אבל יש לו השלכה משפטית, כי בסופו של דבר אתם אבל תוכלו... אבל מגיעים, מגיע, עם... מגיע
1: יוועצים משפטיים. את אפילו השתמשת לא עכשיו
2: בניסוח המשפטי של לא היה מצוי דיון. כלומר, תוכלו, לצורך העניין, לפנות לבגץ ולהגיד, צריך לפסול את החקיקה הזאת לא רק בגלל התוכן שלה, אלא בגלל שההליך לא היה סדור. כלומר, כבר מעכשיו מתנהל ויכוח האם ההליך סדור או לא סדור. בוודאי,
1: בוודאי. זה גם התפקיד שלנו בקליאה שלנו כאופוזיציה, לבדוק את כל ההליך. לתת עליו את הדעת, ולשקף כל דגם בדרך, כמו שקרה למשל עם חוק טבריה. כשהיה איזה חוק טבריה, אני שלחתי מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, והחטמתי עליו את כל מי שנכחו בדיון, מהאופוזיציה, על זה שלא הייתה אפילו עמדת משרד הפנים, <עמדת> או עמדת שר הפנים על חוק כזה, שהוא משנה את כל המהות של ועדה קרואה. אז רק להסביר עד כמה הדברים האלה לא נוגעים רק להפיכה המשטרית, הם נוגעים כל שלב בדרך, <עמדת> וזה פשוט החרבת... מעמד הכנסת ובזה צריך להילחם, זה אינטרס של
2: כולנו, שלא תהיה פה רשות אחת שהיא ממשלה. אבל אני מוכרח לומר, כאזרח שצופה כן. בדיוני ועדת החוקה, אני מוכרח לומר כן. שאת מתעלמת ממה שחברי האופוזיציה עושים בוועדה, שזה הרבה מאוד פרובוקציות, פיליבסטר, דפיקות על השולחן, צעקות, הערות לא קשורות, שלא לדבר על הבדיחות הלא קשורות. ובגלל שאני צפיתי לא רק בדיוני ועדת החוקה, אלא בדיונים של הרבה ועדות, אני יודע שזה דבר שקורה. קורה לא מעט שהאופוזיציה יותר מאשר ממש לדון בו.
1: אני חושבת שבמקרה הזה יש לנו פה מצב הפוך, יש לנו פה יו"ר ועדת חוקה שהפך את הוועדה שלו לבדיחה. כשאנחנו צריכים להתחנן שהמשנה ליועמ"שית ידבר, ושהיועץ המשפטי לוועדה יוכל להגיד את דברו, וכל, הוא הפך את זה למצב שבו אנחנו כבר uh, מטרילים, כי אנחנו מבינים שהניהול פה הוא ניהול לא מקצועי, והוא ניהול מוטה, בצורה שהיא לא רק בין אופוזיציה לקואליציה, אלא ניהול מוטה. באופן של לתפוס את תפקיד הוועדה, את התפקיד החשוב שהוא קיבל. ואז אנחנו כבר מתנהלים מול יו"ר, שהוא יו"ר דורסני. אבל כל הסיטואציה הזאת, תסתכל, אני, אני מזכירה שבכנס הקודם, ממש ספרו את הזמן שבו רוטמן דיבר לעומת כל השאר, וזה היה לא פרופורציונלי, ודי באמת אה, אה, מטריד, mm -hmm. האופן בו הוא שאב זמן. ולא אי אפשר לאף אחד לדבר. אני זוכרת שהייתי סופרת שתי דקות, אני מעירה הערת שוליים, שזה תפקידי כח"כית. אנחנו יכולים להעיר הערות שוליים, זה בדיוק ההבדל בינינו לבין אורחים אחרים בדיון. כן, בדיוק. אבל את יודעת, להגיד, להגיד, להגיד
2: זה היום הולדת שלה, איך אתה מוציא אותה כשהיא מפריע, זה לא הערה אינטליגנטית של פיקוח פרלמנטרי אני סדור אני על חקיקה. אני לא, מ... לא מכירה
1: את ההערה המדוברת, אבל זה כבר הופך להיות... בדיחה כשעושים את זה בדיחה, ואני מציעה לא, לא, ואני, לא אני, להסתכל אני, על זה. לא, אבל אני לא מאשים לא אני לא את חברי את הכנסת מהאופוזיציה
2: את... שעשו את זה, כי אני זוכר את ליצמן וגפני, כשהיו אופוזיציה בוועדת כספים, עושים לא את אותו לא פיליבסטר בוועדת שיטות. לא, לא, לא צריך ללכת רחוק, צריך להסתכל
1: על איך חברי הקואליציה מתייחסים אלינו בוועדה. כן. הם באו כחותמת גומי. לא רוצים דיון. אומרים לא לו תצביע, תצביע, לא תצביע. לא אתה רואה את זה. טוב. זורקים מערות מאוד מאוד מדריסות. וזה מתחיל להפוך להיות ככה. של הדיון, לא עזוב עד כמה, שברור שקשה לנו עם ה... Uh, באמת uh, דורסנות הזו עם הבליץ חקיקה הזה, עם הכל, ברור שקשה, mm -hmm.
2: אבל ניהול אחר של הדיון היה מאפשר פה איזה שיח. Okay. חברת הכנסת נעמה לזימי, בואי נדבר על uh, מכתבי הסרבנות, התייצבות, uh, אנחנו רואים סיירת צנחנים, סיירת מטכ"ל, יחידת מורן, טייסים שככה <עור> עושים uh, כנסים ומתלבטים מה לעשות, יחידת מיתר, סיירת uh, uh, מטכ"ל כמובן, כפי שהזכרנו, ושמענו בשבוע שעבר את uh, uh, בני גנץ. יושב ראש המחנה הממלכתי, מצטרף לגלנט בקריאה להשאיר את צה"ל מחוץ לוויכוח הפוליטי. איפה את עומדת? איפה מפלגת העבודה עומדים?
1: קודם כל, זו סרבנות הפסקת התנדבות. הגיע הזמן שנתחיל להוקיר את חיילי המילואים באמת, ולזכור שהם אלו שמתנדבים לעזוב הכול, את הילדים שלהם. גם כשהם סטודנטים, גם בעבודה, גם בלחץ, כדי לשרת את המדינה בהתנדבות. בגלל שאני הייתי קצינת קישור במשרד הביטחון, בשירות הצבאי שלי, למשל אישה גדודית בפיקוד העורף, אז אני בהחלט יודעת מה זה מערך המילואים. כן. וזה האנשים הכי מדהימים שיש.
2: אגב, את עושה עוד מילואים במערך הקישור?
1: אני, הוציאו אותי לבטוח כשילדתי, וחבל, ואני כבר קוראת אצלך בשידור, אני מוכנה להמשיך לעשות מילואים. גם עכשיו?
2: גם כשהטייסים
1: אני רוצה לומר רגע, קודם כל, את התיאורטית, כן. פיקוד העורף זה לא החלטה אה, אה, כמו שהטייסים עומדים בפניה. Mm -hmm. וכשאני דיברתי עם הטייסים, אני הבנתי את החשש שלהם, וזה לא סתם שהם יצאו קודם. לא, לא בגלל פריבילגיות ולא בגלל אליטה, אלא בגלל ממשלה חסרת אחריות, ואני רוצה להסביר את זה רגע. כששר האוצר, שהוא גם שר נוסף במשרד הביטחון, קורא למחוק את חווארה, הם באמת דואגים מפני החלטות לא חוקיות בגלל שהם בשמיים בלי מפקד, הם מקבלים פיקוד הוראות אה, אה, ישר מהמטכ"ל. אלה דברים שצריך ללמוד אותם, להבין את ההשלכות של... אה, האם אני מאמין בדרג הפיקודי, הדרג העליון? רגע, אז... או זה... האם אנחנו עכשיו מוטים פוליטית? האם אנחנו נשארים דיקטטוריה? אז
2: מה זה קשור לחקיקה? אז מה זה קשור לחקיקה? הם מפחדים מסמוטריץ' בעמדת כוח. לא, לא, ב אני אומר... אני אומר... בקבינט, לא, לא, לא. אני אומרת... בקבינט, בן בקבינט. זה מצב נתון. נתנו
1: את זה כדוגמה, אבל הם גם אומרים שלשרת דיקטטורה יכול לשרת החלטות שהן החלטות שבתוך מדינה לא דמוגרפית הם לא יכולים לקבל. צריך רגע להבין מה אנחנו מבקשים מהם לעשות. זה חשש שגם גלנט מודע אליו, הוא עשה מסיבת עיתונאים, הוא פוטר בגלל שהוא העלה את זה. אני לא יודעת מה קרה בדרך עכשיו, אבל צריך לזכור, הדברים האלה הם אמיתיים. או כשאומר לי, <coughs> טייס, אני, בלי מערכת משפט עצמאית, אני טייס באלען, אני נוחת, עוצרים אותי, אני לא מוכן. עוצרים אותי לבית דין בינלאומי בהאג, שעד היום בית משפט עצמאי מונע, מונע מהקצינים שלנו, כן. מהחיילים שלנו. את הדבר הזה. מישהו מוכן לתת על זה את הדעת? אני לא, רוצה לדבר על החיילים, על המילואימניקים שלא מוכנים להתנדב בדיקטטורה. אנחנו צריכים לדבר על ממשלה שחושפת כן, אותם, על... חושפת אותם לדין בינלאומי, <laughs> ומסכנת את, את טובה בנינו.
2: ותגידי, כש, כש, כשהצבא, <coughs> או חלקים מהצבא, שהם החלקים הקריטיים במערך eh, ההגנה הישראלי, ומערך התקיפה הישראלי, בעצם מנצלים את כוחם <coughs> כדי להשפיע על מדיניות הממשלה והכנסת. זה לא גורם לך חששות לדיקטטורה ודברים כאלה? זה הליך דמוקרטי תקין?
1: אבל, אבל להפך, בוא נגיד פה את העניין עד כה. חוץ ממשלת השינו את השנה אחת. עד עכשיו ממשלות ביבי. אתה לא שמעת דבר כזה. היה ביבי. הוא היה ראש ממשלה. נבחר. יכולנו להפגין נגדו, באמת, uh, לעשות, לעשות הכל כדי שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אני אומרת, נגיד, במידה, ואנשים לא, לא תומכים בו. אבל לא היה דבר כזה. יש פה ניסיון לשינוי משטר, והם לא התגייסו כדי לשרת דיקטטורה. אני תמיד מחבורה של הטקסט הכי מדהים על ישראל הדמוקרטית, בסדר, אני, אני עכשיו, רק שואל אם, אם זה לא אם זה זה נשמע לך לא גם דיקטטורי. הטקסט הכי מדהים על ישראל הדמוקרטית הוא של רוח צה"ל בכלל. לא של מגילת העצמאות. כן. בואו מוזכרת המילה דמוקרטיה ארבע <אנ> פעמים. ובו מוזכרים הסיפור של ערכים גם אוניברסליים. בתוך, בתוך רוח צהל, מי שכתב אותו, הסתכל מרחוק. נכון. עלתה מתגייסת, מקבל
2: רוח ש... צהל אליך. והדבר אחרון, והם הולכים
1: לקרוא והדבר
2: האחרון שמנסחי... שמנסחי רוח צהל העלו בדעתם, זה שהצבא יתחלק פלנגות פלנגות לפי כל קבוצה והאמונה הפוליטית שלה. זה מאמין פלנגות, שזה דיקטטורה, פלנגות, וזה מאמין שזה, שזה קיבל, דיקטטורה.
1: מי קיבל מליצה צבאית בגלל פוליטי? בן תקשיב, יש פה ממשלה שאני לוקחת את הכל אחורה. יש פה פשוט אנשים שאומרים, אוקיי, אני התנדבתי כל חיי. אני לא מוכן להתנדב בדיקטטורה. ויש מי שכועסים עליהם על זה. אני חושבת שהם בסך הכל נשלחו לעוד שחרפונה. רגע, הם
2: מניחים כהנחת מוצא לדיון שהמדינה תהפוך בשבוע הבא לדיקטטורה, וזה מוסכם על כולם, זה דבר אחד, אבל זה לא מוסכם על כולם. אישי, אישי, אני דיבר איתי בסוף השבוע אדם, קצין במילואים. בעוונותיו, לא טייס אלא בגבעתי. קורה, לוחם בצבא היבשה. והוא אמר, אם שוב פעם נכנעים להם, לדעה הפוליטית שלהם, ולא מחשיבים את דעתי הפוליטית, ומאפשרים להם להשפיע על כל המדינה, על ההחלטות שהיא תקבל, בגלל הכוח שיש להם, שהם טייסים ואני לא, אז גם אני לא אתייצב למילואים. מה הרווחנו בזה? צה"ל
1: מתפרק. אי שי, בסופו של דבר, אנחנו לא פה באיזה דיון שטוח של הסיטואציה, כי אנחנו לא זונים רק בעירת הסבירות, הקונטקסט מאוד 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 ברור. השיטת הסלם מאוד מאוד ברורה. ברוך השם, חברי הממשלה, אומרים אחד אחד, ובאמת ברהב גדול, אנחנו נעשה את כל ההפיכה לאט לאט. מה אתה רוצה שהם יעשו? הדברים נאמרים בכל. יש שרת הסברה, שמה אני לך, מסבירה את הממשלה טוב, היא אומרת את זה פעם אחר פעם, והציבור מגיב בהתאם. מתוך הבנה, שאין פה כוונה יש, יש ציבור
2: לך. עצום במדינת ישראל, <coughs> שחושב שאפילו אימוץ כלל הרפורמה, <coughs> בלי סלאמי, אפילו בבת אחת כל החוקים כמו שהציעו בינואר, חושב שזה יחזק את הדמוקרטיה <coughs> הישראלית. וחושב שהמצב הנוכחי הוא בעיה. אז ובעיה. מה הוא חושב? אז <coughs>
1: מה אם הוא חושב? סליחה, אנחנו
2: לא מדברים על סופי. זה לא. הכנסת הוויכוח הפוליטי לתוך שורות צה״ל פוגעת בצה״ל. את לא מסכימה? מי שמכניס את
1: צה״ל לסכנה, ואת החיילים לס ומי שעושה את כל הבלאגן הזה, הוא צריך לתת את הדין וחשבון. לא מי שלא מוכנים לשרת דיקטטור ודיקטטורה. ומי שאומר, אני לא חושב שתהיה דיקטטורה, זה עניין שלו. מספיק אנשים, הכי בכירים, הכי מבינים, מסבירים איך הדבר הזה יהפוך את ישראל למדינה שהיא שונה לחלוטין מהמדינה שאנחנו מכירים פה. ואתה יודע יותר מזה? אנחנו גם רואים את המהלכים בחקיקה פרטית שנעשים אחד אחרי השני. חוק טבריה למשל. פירוק הרשות למעמד האישה. כל הדברים הפרסונליים האלה, המושחתים האלה, הרי חלק ממה שהופכים מדינה לדיקטטורה, חקיקה מושחתת לפרסונלית. אבל, שנייה, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין את זה חלק ממה שקדש פה משטר נאמנות. פחות מקצועיות. פחות מינויים באמת, מה שנקרא, לגיטימיים, והרבה מינויים מקורבים. זה מדינה שהיא כבר לא מדינה שהיא משרתת, אתה יודע, הליך תקין. חברת הכנסת נ, לא נעמה לזימי. אז איזה אחד אומר, אני לא חושב
2: שיש דיקטטורה. בריאות לך. <אז> זה אני, אחד, אני אחד אומר? זה הוויכוח. חצי עם כך, חצי עם אחרת. לא זה לא אומר...
1: הוויכוח. אין שני צדדים לדמוקרטיה. אני לא מקבלת אוקיי. את זה.
2: אוקיי, אוקיי. אני אז, יכולה אז, לקבל אז, על ויכוח דמוקרטיה. על מדיניות ימין ל... על מדיניות לה... להגיד, לח... על להגיד מדיניות. לחצי מהעם, דעתכם לא נחשבת בעיניי, כי היא פסולה בעיניי מלכתחילה, זו דמוקרטיה?
1: זה לא נכפה, הם מתנדבים. אי אפשר להגיד להם סרבנים יותר. אתם אומרים לאנשים שמתנדבים כל החיים סרבנים. וזה דבר שהוא נזק יותר עצום מזה שהם החליטים לא להתנדב.
2: כל סרבן התנדב לפני כן?
1: תשמע, אין
2: את השירות הצבאי שלהם, את החובה שלהם לצבא, הרי 아, 아, לא הם מילאו. אני לא מבין גם את משחק המילואים, היא מש... יודעת מה היא התייצבות למילואים? אנשים באמת, באמת אני עכשיו אומר, ללא... בלי ציניות, צריך אה, לברך ולהוקיר אותם על תרומתם למדינה היומיומית, גם כעת. ועדיין, אה, עצם זה שהם משתמשים בכוחם כדי להכפיף את הכנסת והממשלה למדיניות לא, לא אחרת. לא, הם לא משתמשים
1: בכוחם כדי להכפיף, אה, הם אומרים, מה? אנחנו לא נשרת את זה. זה מה שהם אומרים, מותר להם להגיד, אנחנו התגייסנו לדמוקרטיה, זה... ואנחנו לא מוכנים לשרת דיקטטורה, זה כל מה שהם אומרים. אבל תקשיב, הרי השיח הזה בינינו, <אז>... לא יגרום לממשלות דעתם, הם מבינים טוב מאוד מה יריב לוין עושה הם מבינים טוב מאוד את כמה ביבי סחיט, וכמה שהוא כבוד לקח ישראל כמדינה, באמת כבת ערובה. הם לא אמרו את זה לפני הם אומרים את זה עכשיו סביב ההפיכה המשטרית. זה נאמר בקונטקסט, זה נאמר בהבנה ברורה. לפרוטוקול הפולני שהם עושים לנו פה, שהייתה פה, בפולין הרי הייתה מחאת ענק, עצרו הכל, והתחילו בבלי צלמה, עד שהביאו אותם עד למצבם. הם לא מעוניינים לשרת את זה. אני מבינה אותם, אני מחזקת אותם. מבחינתי הם בצר שמונה חברת הכנסת נעמה לזימי,
2: מהיכרותי עם עמדותייך, תמהה אני מתחשה בנוח עם המיליטריזציה של השיח ברמה הזאת.
1: זה לא מקרה, מת... להפך, להפך. הם אומרים שהם מבינים לאן זה ייקח את ישראל. הם מבינים מה ההשלכות של הסלמה, של פקודות לחוקיות, חוקיות, של כל הלך הרוח ששינוי משטר יעשה פה. ודעתם, ודעתם, על, ודעתם, שווה, יותר, יותר.
2: ודעתם שווה יותר מדעתו של בעל דוכן הפלאפל, בגלל לא שיש יותר, להם קוספית ביארץ.
1: לא היא לא שווה יותר, היא פשוט, מה לעשות, פשוט, המדינה גם צריכה אותם, היא צריכה לספור גם אותם. אתה יודע משהו, אישי, זאת, זאת הממשלה שהולכת לייצר פטור גורף מגיוס. לחברה החרדית ואז כוס על סרבנות. זה לא אבסורד בעיניך, זה האמת. סליחה,
2: הממשלה שהתחיל, הקואליציה שאת התחברה בה רק לפני כמה חודשים, לא ניסתה להעביר פטור גורף מגיוס לחרדים?
1: לא גורף, היא ניסתה להגיע להסדר. גם ניסתה להגיע למקווה דומה. באופן
2: מפליא להסדר הנוכחי לא דומה, לא דומה. הם ממש לא נכון
1: הורדת גיל הפטור ל-21, מה פירושה? לא, אנחנו מה, לא אנחנו, לא עליה, שלך, גנץ, לפיד, מה אנחנו
2: לא מדברים פה, מדבר פה על זה, כולל פסקת התגברות. הממשלה שלנו לא רוצה לתת את זה בפסקת התגברות. או בלי פסקת התגברות, זה עדיין הסדר שהיה פוטר להגיע... את החרדים ו... משירות. וזה לא מה שאתם לא רציתם לקדם, ומה שיריביכם לא רציתם לא. לקדם, ומה שכל הממשלות האחרונות רצו לקדם, ואם מחר, אם מחר, חברי הכנסת החרדים, גפני וגולדקנופ, יגידו לכם, לכם אנחנו... בואו בוא נפיל את נתניהו ונעשה ממשלה, תגידו להם לא? רגע, קודם כל,
1: אני תמיד אומרת שאני בעד להגיע למתווה מוסכם. או. אני לא בעד עם המקפצה. אני לא בעד אה, אה, באמת להגיד לאנשים, אתם תהיו אה, אה, המשרתים ויהיו מי שפטורים, כי ככה, ואז גם נקרא לכם סרבנים. שזה זה לא נשמע לכם הזיה, איך שזה הולך ביחד. בוודאי שיש פה ציבור שרואה את כל מה שקורה, כל הפסקת התגברות כדי להוציא פטור שלא יוכלו לערער עליו, ואז הוא אומר, אני, מה, אני, מה בדיוק אני אמור לשרת? צריך להבין, הדברים האלה לא קרו לבד, יש פה ממשלה שדאגה פשוט לשבור פה כל טאבו. ולהחריף פה את הבסיס שלנו. תסתכל רגע על מאיפה הכל הגיע. תסתכל על הדברים שקדמו להכל. היה פה ניסיון מהמקפצה. תראה, גם צריך להגיד ביושר.
2: הם חשבו. היו אנשים שחשבו שהממשלה הקודמת... כשראש מפלגה של שישה-שבעה מנדטים מקבל את ראשות הממשלה ומצרפים, שוברים את כל הבטחות הבחירות, חלק מהמפלגות בקואליציה, ומצרפים את רע"מ לתוך הקואליציה, זו שבירת כל המוסכמות, זה צפצוף, זה לא סביר באופן קיצוני וכו'. אבל הם מכרו נגד זה, וזה לגיטימי, הם מכרו נגד זה. הם מכרו נגד חלקם. חלקם האחר אמר, חברים, צריך להסתכל על הממשלה ועל ביצועה, איזה חלק
1: אחר
2: אמר את זה? אישה, איזה חלק אחר א� לא, אני... ראית חסימה, לא, לא ראית חסימה, לא ראית סרבנות, לא ראית גילויי, גילויי אה, 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 הבנה להצטת מדורות על לא, כבישים, לא ראית את כל זה הדבר הזה. לא, אבל
1: זה פורסימטריה על דברים לא הגיוניים. אנחנו לא, אנחנו, אתה מדבר על משהו לא לגיטימי בעיניך, או, או זה... אני לא, לא אמרתי מה דעתי זה... בעניין. לא, אני לא אומרת בעיניך, שהוא לא לגיטימי בעיניו, אוקיי? אני מדברת על שינוי משטר. זה דבר סיפור אחר לגמרי. זה לא ויכוח פוליטי רגיל. להפוך את ישראל למדינה אחרת ממה שהיא פה? זה
2: לא בתוך ויכוח של הימין ושמאל, שהוא ויכוח... חוק הנאשם זה לא שינוי משטר? העובדה שבג"צ <זאת> ישב על פסילת חוקי יסוד חוק? זה לא שינוי משטר? המהפכה החוקתית של 95' זה לא שינוי משטר? לא. <laughs> לא?
1: לא. מערכת משפטית דבר מתפתח. מערכת משפטית דבר מתפתח. רק לכיוון <SPEAK> אחד. <שיא laughs> לא כל, כל התפתחות אני... לכיוון ההפוך היא, <laughs> היא <laughs> שינוי <laughs> משטר
2: שצריך לעצור אותו.
1: כל התפתחות שהיא לא... למנוע את האיזונים והבלמים של דמוקרטיה. בוודאי שהיא התפתחות בעייתית. אגב, אני הגשתי חוקים לציון... איך אפשר להגיד שהמהפכה החוקתית... תחשבי
2: <שתכשבי <שתכשבים> עליהם מה שתחשבי, מטובה הוראה <שתכשבים> אפשר להתווכח. האם המהפכה החוקתית של 95' היא לא שינוי משטרי?
1: זה לא שינוי משטרי, לא. היא הוספת איזונים ובלמים למערכת
2: הדמוקרטית. באמת, כמו שדמוקרטיה אמורה להתפתח, אנחנו מדינה בהקמה. מה ההבדל בין משטר פרלמנטרי
1: זה ממש ממש לא. ואני רוצה להגיד לך, אני כן הגשתי חוקים לתיקון מערכת המשפט. בניגוד לטענות יריב לוין ורוטמן, אני הגשתי את החוק לגיוון שופטים, ואת החוק למניעת סחבת ועינוי דין. הרי אומרים לך שזה על זה, נכון? אז אני חושבת חברת הכנסת
2: נעמה לזימי, מפלגת העבודה. נדון, עוד נדון ונתווכח עד הרבה. כן, לא, אנחנו מוכרחים לסיים פה. כן, אוקיי. תודה רבה לך.
8: תודה רבה,
2: איכן. אנחנו מוכרחים לסיים, כי נמצא איתנו אדיר כתבנו לענייני בריאות. שלום לך, בוקר
3: טוב.
2: אז ניסינו להבין קודם מה בדיוק קרה שם לנתניהו ולמה הוא מאושפז בבית החולים שיבא, ואתה מקבל מידע מבפנים, מה אומרים בבית החולים.
12: תראה, אנחנו יודעים שהוא אתמול הגיע לבית החולים uh, כשהוא חש uh, ברירה, uh, עבר סדרת בדיקות, סדרת בדיקות uh, uh, גם סטנדרטיות uh, שעובר כמעט כל אדם שמגיע למיון, וגם uh, uh, בדיקות שהן יותר לבן אדם בגילו. Uh, אנחנו יודעים שכרגע עיקר ההתמקדות היא בכיוון הקרדיולוגי, כלומר נשלל, uh, הכיוון הנוירולוגי נשלל, אורתופדי כמובן גם נשלל, uh, ולכן uh, במהלך הלילה הוא נשאר להשגחה. Uh, באה המחלקה הקרדיולוגית, שלושת הקרדיולוגים הבכירים בשיבאק הגיעו אתמול ועיקר הכיוון שנבדק, במקביל הוא יערוך עוד בדיקות היום ואני מעריך שהוא יסתחרר היום אבל הוא מוקדם לקבוע בחלב הזה. עכשיו
2: מה הסיפור של אזעקת הקרדיולוגים הבכירים של בית החולים? כי זה פתח גל של קונספירציות שאולי ההתייבשות היא לא באמת התייבשות.
12: לא בטוח שהדברים סותרים, כלומר יכול להיות שההתייבצות הייתה ואתה יודע בעצם באמת גרמה לו להרגיש, לנתניהו להרגיש לא טוב ובמקביל עשו סדרת בדיקות וכפי שאמרתי כיוונים אחרים נשללו עכשיו יש פה כמה גרסות, האם האשפוז במחלקה הקרדיולוגית הוא בגלל שיש שם חדר מותאם או בגלל ש... באמת עיקר הבדיקות הבוקר תתמקדנה בכיוון הזה. לא בטוח של דברים סותרים, אבל כל אחד, אתה יודע, מציג גרסה אחרת. שורה התחתונה, זה יכול להיות רק התייבשות. כרגע יכול להיות התייבשות ו... דברים נוספים אנחנו לא יודעים להגיד כרגע, עוד מוקדם בשלב הזה לקבוע ולהגיד. צריך להגיד אבל בכלליות על הנושא, יש נוהל, הוא די ברור, שמחייב את ראש הממשלה, כמו ראש הממשלה כמובן, לפרסם איזשהו דוח, דוח אה, 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 כללי על המצב הבריאותי, נתניהו לא עשה את זה מ-2016, למעט עדכונים נקודתיים על אשפוזים ובדיקות כאלו ואחרות. Uh, ולכן, uh, ואתה יודע, כשאין מידע, כשאין מידע שקוף, זו קרקע פוריה לקונספירציה. כן.
2: עכשיו, עכשיו uh, עוד uh, שאלה שנשאלה, הרי נתניהו פונה uh, בשיירה מביתו בקיסריה, למה הוא נוסע עד שיבא ולא למשל ליל יפה, בית החולים בחדרה?
12: זו שאלה מצוינת, ו, 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 ובעיקר זה מסר לא טוב, אני חושב. Uh, זה מסר שבעצם מראה מה הוא חושב על... Uh, אני, אני חושב לא רק על לא הלל יפה, אלא גם בכלל בתי חולים יותר קטנים בפריפריה, שאגב הם רוב בתי החולים ורוב האזרחים מתאשפזים בהם. אנחנו מכירים את הצוות, אנחנו, אנחנו מכירים את החולות של שיבא, בטח בכיוון, מבחינת המערך הקרדינולוגי, היא מראש שהחשש כזה. ולכן יש פה אמירה מאוד משמעותית, אנחנו יודעים שחלק מהשירותים בהלל יפה, למשל כמו צנתור מוח, הם לא קיימים שם, גם המערך הקרדיולוגי בהלל יפה הוא הרבה יותר קטן, כלומר מדובר לא רק בבית חולים שהוא הרבה יותר קטן, אלא גם בבית חולים שמציע הרבה פחות שירותים, וזה מסר, אתה יודע, זה אירוע מאוד בעייתי, כי על פניו הוא באמת היה אמור להגיע להלל יפה, בחר להגיע לשיבא. כן, זו נקודה
2: משמעותית מבחינה זו. אדיר ינקו, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה.
12: תודה
2: לך. עסקנו לא מעט בסיפור מכתבי הטייסים, הרופאים, סיירת צנחנים, מורן, מיתר וכולי, אז רק ניתנת תגובה דובר צה"ל הרשמית. בכל זאת צריך. Uh, מערך המילואים מהווה חלק בלתי נפרד מהכוח המבצעי של צה״ל או מהיכולת שלו לממש את יעודו ולהגן על ביטחון תושבי מדינת ישראל. המפקדים נפגשים ומצויים בשיח פיקודי ישיר עם משרתי המילואים, תוך הדגשת חשיבות השמירה על לכידות השורות. אירועי אי התייצבות של משרתי מילואים לשירות הינם נקודתיים ומצומצמים מאוד. כלל האירועים טופלו על ידי המפקדים. Uh, ואני אוסיף עוד דבר, uh, uh, שמענו פה את בני. בן אריקצין מילואים ראשי, אך לפני uh, כחודש, מספר שבמהלך uh, סערת המכתבים הקודמת, בפועל, בזמן אמת, uh, רוב האירוע התרחש בתקשורת, וההתייצבות למילואים הייתה uh, uh, במספרים uh, גדולים, אפילו יותר מימים כתיקונם, ולאחר, uh, בעצם uh, בין uh, ה... בין גלי הוויכוח הציבורי הקודם לזה הנוכחי, התבטא מפקד חיל האוויר בשיחה עם קצינים שפורסמה בכלי התקשורת. צריך לנקות את הפוליטיקה מהצבא ומחיל האוויר. אנחנו בין גלים, בגל הבא יהיה שינוי מדיניות. כך הצהיר מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר. עכשיו אנחנו אה, בעניין אחר לחלוטין. אופיר רובין, רוקח וזכיין ברשת סופר פארם. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, מה שלומך?
13: אני מצוין, ואיך אתה?
2: בסדר גמור. אז אנחנו, על מה אנחנו רוצים לדבר הבוקר?
13: היום אנחנו רוצים לדבר על אלרגיות קיץ. Mm
2: -hmm. אז
13: בואו נתחיל רגע לתת איזשהו רקע, כמה מילות רקע, שמה זה אלרגיה? אלרגיה כן. היא רגישות יתר בעצם, או תגובתיות יתר של מערכת החיסון. חומר זר כלשהו, לאלרגנה אנחנו קוראים לזה.
2: אבל, אבל <ש> מה <ש> שמפתיע אותי הוא המילה קיץ, שבאמת נוססת מעל האייטם הזה, כי אני מכיר אלרגיה של עונות מעבר, אלרגיה בעיקר באביב, עם הפריחה וכולי. יש אלרגיית קיץ? או, אז זהו, זה
13: נכון, יש, מה שאנחנו בדרך כלל מכירים, את האלרגיות של אה, תקופות המעבר, אבל לא רק, יש גם אלרגיית קיץ. ואנחנו ככה, בכמה מילים, תכף אנחנו נדבר עליהם, mm -hmm. eh, כמו למשל אלרגיה להקיצות, יש רטושים שזה בעיקר בקיץ, או אלרגיה לצמחים מסוימים, או אלרגיה לפירות קיץ, eh, גם אלרגיה לאבק, תכף נדבר למה בקיץ, אבל גם אלרגיה למקדמי הגנה, כל אלה כאל eh, אלרגיות שאנחנו מתייחסים אליהן יותר כאלרגיות בקיץ.
2: כן, ואיך זה בא לידי ביטוי? Oh. זה דומה לאלרגיות של הפריחה?
13: אז התשובה היא כן, אבל בואו רגע נחזור לרקע של אלרגיה שבעצם גם על רקע גנטי יכולה להיות, זה לא רק על רקע שהוא סביבתי, כמו שאמרנו, פירות קיץ או אבק, שאנחנו נדבר על זה, אלא יש פה גם מרכיב גנטי. עכשיו זה יכול להיות גם איזושהי אלרגיה שהסימפטום שלה הוא מקומי, זאת אומרת, אתה רואה אותה באיזושהי פריחה קלה על האור, והיא להיות גם על כל הגוף. עכשיו, מה זה כל הגוף? זה יכול להיות פריחה אורית על כל הגוף. וכמובן, אלרגיה זה יכול להיות התעששות ודמעות, גם שיעול כמובן, נזלת, ומה שאנחנו בעיקר מכירים זה את הקוצר נשימה הזה.
2: אז בואו רגע נדבר על, על אלרגיות, או איך להימנע מאלרגיות. או קח שירתם... אותי لا, לאיך להימנע, כי ממה שאני יודע, אדם שהוא סובל מאלרגיות, בעצם הגוף שלו מתבלבל ומזהה כניסה של גורם תמים לתוך הגוף ככניסה של גורם עוין, ותוקף אותו, ואז הגוף <צ MAT> <צ MAT> מציק לעצמו. <צ MAT> מה אפשר <צ MAT> <שירה צ MAT> לעשות נגד זה?
13: אז בואו נתחיל עם, כמה, עם, עם, עם הסוגים שיש לנו. למשל, בואו נתחיל עם כרדית האבק, עם האבק הזה. אז קודם כל זה הנפות ביותר. אנחנו מדברים על למעלה מ-40% מהאוכלוסייה שרגישים לכרדית האבק. עכשיו, כמו שאמרת קודם, זה משהו שהוא רב-שנתי. זאת אומרת, זה לא תלוי אך ורק בקיץ, אבל למה בקיץ? כי בקיץ הבתים סגורים, והם ממוזגים, והאבק נשאר בתוכו, בתוך הכורסאות, ובתוך המזרונים, ואנשים רגישים לזה, אז מה, מה אנחנו עושים?
2: כלומר, בארץ. צריך לעדכן את הדימוי הקולנועי שיש לנו בראש, של אדם מתעטש ואלרגני בתקופה של קרירות וגשם, ולהצמיד את התמונה הזאת גם לגלי חום כמו כלי הון שאנחנו חווים כרגע.
13: בדיוק, בדיוק. אז התשובה היא, פה אנחנו צריכים לשאוב יותר תכוף את השטיחים ואת המזרונים ולהחליט מצעים, ובעיקר לא לשכוח גם לנקות את הפייטרים במזגן, שם הם מתחבאים. אז זה דבר שאנחנו, בדרך כלל באופן קבוע, כדאי מאוד לעשות. לאלה שרגישים מאבק? כן. מה קורה בדרכי הנשימה העליונות? למשל, אם אני רוצה להימנע מאיזושהי דלקת במערכת הנשימה, יש לנו היום את של מי ים, מי מלח. הם ממש אפשר לשטוף את האף כמניעה לאיזושהי דלקת במערכת הנשימה. גם אלכוהול נמצא שהוא יכול להגביר את התופעות האלרגיות האלה. אז אם אנחנו שונים על איזשהו התקף... או אנחנו נמצאים במהלך של טיפול נגד אלרגיה, אלכוהול מחוץ לתחום בשלב
2: הזה. תראה, אני זוכר את התקופה שנשיאנו בוז'י הרצוג התמודד על ראשות הממשלה, וממש ניסה להיפטר מכל מיני אלמנטים בקול שלו, ואחר כך הוא הסביר מה לעשות, יש אלרגיות. נכון. זה אומר שהתרופות שה... והיכולות הרפואיות לא תמיד יכולות לעזור עד הסוף. לכן אנחנו קודם כל
13: מדברים על מניעה. למשל, eh, זאת אומרת, חוץ מהטיפול התרופקטי כמובן שהוא יגיע אם צריך, אבל אם נחשב להימנע, למנה דיברנו על לשאוב ולאברר, ודיברנו, ודיברנו על להשתמש בטיפות אב, ודיברנו על להימנע מאלכוהול, אבל בעיקר בואו בוא, 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 בוא נדבר על זה. אם אני יודע שאני אלרגיה לצורך העניין eh, מאלרגנים שנישאים ברוח, אז אני לא אלך לגינות שכרגע קצרו את הדשא, mm -hmm. או אני לא אלך eh, למקום שאתה יודע שהגנן שם עובר כן. עם כן. מתוח אוויר כזה, זה מפיץ בדיוק. נפש את אותם אלרגנים ואני יכול להינזק מזה. אז בוא, על זה דיברנו ככה על המניעה. אממ, בוא, בוא ניכנס רגע יותר לקיץ. אם אנחנו מדברים על, אתה יודע שיש כזה מונח שקוראים לו אלרגיית קיץ. זה לא באמת אלרגיית קיץ, זה אמ�, אלרגיה שהיא אלרגיה לקרינה האולטרה של מי והיא אומנם אלרגיה נדירה. אבל צריך גם להתייחס אליה, עכשיו, הפתרון פה הוא כביכול מאוד פשוט, ללכת עם בגדים ארוכים ולעניינה כמה שניתן מהשמש. אז אין ברירה, למרות שאנחנו בקיץ, וחם, אנחנו צריכים, מי שרדיש ומי שיודע שיש לו אלרגיה לקהינה הזאת של מי אז כדאי מאוד שילבש בגדים ארוכים, יכסה את גופו, ממש במשך רוב שעות היום. אז אולי זה
2: מה שקרה לנתניהו, בכנרת. <אח>
13: תשמע, אני, אני, אני לא יודע בדיוק. לא, אני צוחק, אני, אני
2: צוחק כי לשכת ראש הממשלה הוציאה הודעה בזו הלשון ממש הרגע. הבוקר המשיך ראש הממשלה נתניהו לעבור בדיקות במרכז הרפואי שיבא. הבדיקות תקינות, מצבו טוב מאוד, והוא צפוי להשתחרר בהמשך היום.
13: מצוין.
2: אבל, <אף> אבל דבר... אתה אומר יש ממש אלרגיה לקרינת השמש? כן. אני מניח שנתניהו לא, לא
13: זה לא עניין של אלרגיה שבגינה הוא התאשפץ. בואו בוא נמשיך רגע לדבר על אלרגיה, דיברנו על אלרגיית קיץ, בואו נדבר רגע על אלרגיות לפירות קיץ, אוקיי? כן. אז כמו שאמרנו שבפירות קיץ, כמו למשל, אני יודע מה, יש ממש סוגים רבים מאוד של פירות שהם, סבן, פירות קיץ בהגדרה, והגוף בעצם הוא מזהה את החלגון בפירות כגורם, כגורם עוין, mm -hmm. זה איום, ולכן הוא מתבטא... או מפעיל את המערכת החיסון כנגדם. עכשיו, זה לא חייב להיות רק בגלל שאכלנו uh, בעיות במערכת העיכול, כלומר כאבי בטן ושלשולים, זה ממש יכול להיות תגובה אורית, ממש כוללת בכל הגוף, איזושהי אלרגיה שרואים אותה uh, ממש על פני כל הגוף.
2: מה, <עכשיו> יש אנשים שאוכלים חתכת אבטיח וכל הגוף שלהם נהיה אדום?
13: כן. איך נימנע מזה? אתה יודע, היום אנשים מבוגרים יודעים בדיוק מאיזה פירות כדאי להם להימנע כי הם אלרגיים. אבל אתה יודע, אנחנו נוסעים היום לחול ולארצות אקזוטיות ואנחנו רואים פירות, מה זה יפהפה על המדף ואני לא יודע אם אני אלרגי או לא. אז התשובה היא לטעום בזהירות, ממש לבחון את התגובה של הגוף. אגב, זה בדיוק מה שאנחנו עושים לתינוקות. איך אנחנו חוספים אותם לאוכל חדש? נותנים להם במנות מאוד מאוד קטנות לראות איך הם יגיעו. כן. אז,
8: כן.
2: לא, אנחנו נעזר בטיפים שלך לקראת הקיץ. בשיא החום לדבר על אלרגיות, זה גם חידוש. תודה רבה לך. בשמחה,
8: להתראות.
2: להתראות. ואנחנו, אם כבר שיא החום, עם דני רופ. שלום לך, בוקר טוב. דני? דני רופ איתנו?
5: כן, מה העניינים?
2: היי, מה נשמע? מה שלומך? טוב, מה שלומך? מה הטמפרטורה של המזגן אצלך בבית כרגע? אני, עניין,
5: אני אף פעם לא יורד מ-24. וואו! סקופ! ברור שהאנשים צריכים ללמוד, זה, זה, לא צריך. 24, לפעמים בימים קשים 23, עם המזגן במצב... אינו, המסגנים, מסדר, נו, נתחיל עם המזגנים עכשיו, בסדר, עם הפילטר נקי והמזגן אה, במצב טוב, ואתה סוגר, אתה לומד לסגור את הבית כמו שצריך, ושלא ייכנס שום דבר מבחוץ, ולכשיר את הבית קצת יותר חשוך. כן, כדי שהבית לא יתחמם, כן. 23-24 מעלות עושה את העבודה נהדר.
2: אבל תשמע... זה לכוון את התריסים
5: ללמעלה, לא ללמטה, כי האוויר הקר יורד. אנשים יש להם נטייה להקפיא את האנשים ולעשות את התריס עליך, אתה צריך להשאיר את התריס למעלה, ואז האוויר הקר הוא יותר כבד והוא יורד אליך. זה בדיוק הפוך
2: תשמע, לא ידעתי שצריך כזאת מומחיות כדי להפעיל מזגן גם
5: רואה? בבית. אתה רואה? זה, לא, זה לא רואה. זה לנצל את המזגן, ש... תשמע, יש, אני כל כך <laughs> ואני אני, אני זוכר כל פעם, לפחות שלוש פעמים בשנה, שבהם החום גובר על כל דבר אחר. כשהייתי עושה שידור, הייתי הולך, מצאתי בזמנו, אני כבר לא יודע, מי המציא את המזגן, והיינו עושים דקת דומייה לזכרו. שממציא המזגן, <laughs> עם התמונה שלו, והתאריך לידה שלו, ומודים לו פשוט.
2: <laughs> <laughs> בהחלט, לא, כי תשמע, בסיר המרק שמכונה בטעות מישור החוף בשבוע האחרון, <laughs> אה, 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 קשה להימנע מהצורך להיכנס הביתה, להפעיל את המזגן על 19 ולא לזוז.
5: אבל לא צריך 19, דרך אגב קוראים לו ג'ים קורייר, ואנחנו צריכים להודות לו. אבל לא צריך 19 מעלות, זה גם זולל חשמל סתם, <laughs> וגם לא... זה לא צריך.
2: טוב, טוב, שתי שאלות לי עליך בבוקר זה. אחת, האם גל החום שאנחנו חווים הוא uh, קיצוני, או שבעצם כל שנה יש לא. את זה ואנחנו שוכחים מחדש?
8: הוא לא
5: קיצוני, הוא ממש לא קיצוני, לא שובר שיאים, לא... בוא, בוא נגיד ככה, הוא גל חום כבד. אם לא היה לנו רשתות חברתיות ופושים ואינטרנט וריבוי ערוצים, אז אני לא חושב שאפילו... היינו מדברים על זה, כי אנשים מדברים על זה בחום, כשקשה להם פיזית, הם מדברים, אני הרבה פעמים אומר שחזאי בקיץ, אמנם יש לו כאילו פחות עבודה, אבל גל חום של שבוע, הרבה יותר מציק לאנשים מגשם של יום אחד בשבוע. אתה, אתה, אתה מבין מה אני אומר? <אח> וכן, וזה משפיע. זה משפיע, הפנייה הת, לחזאים בת, בתקופה הזאת, היא גבוהה יותר מכל, מכל דבר מצטלם הרבה יותר טוב אחר, כמו גשם, ברד, שלג אפילו. כי זה משהו ש... משפיע, השלג משפיע על הירושלמי, אוקיי, או לצפת. גל חום מהסוג הזה שקורה מספר פעמים בשנה, משפיע ישירות על החיים שלנו, ובנוסף לזה כולם מדברים על זה בוואטסאפ ובכל ובג... הרשתות החברתיות, וזה מעצים את התחושה. אנשים עצורים אותי ואומרים לי כל הזמן, מה זה בחיים לא ככה חם? גם כל הסיפור הזה עם קליאון הרי זו בדיחה אחת גדולה, שאין שום קשר, זה דלסה איכשהו לאינטרנט, קליאון היה גל חום שפקד את יוון לפני שבועיים. אין קשר לגל חום הזה שלנו, בשום דרך,
2: בשום
4: דרך. אנחנו לא נמצאים
5: בגל חום, קליאון? ממש לא, ממש לא. אין כזה דבר, אני לא יודע מי המציא את זה. זה היה ביוון, זה לא קשור אלינו. ואנשים אומרים, יש פרסומת, אני לא רוצה להגיד שם המותג, כי זו פרסומת שרצה ברדיו ובטלוויזיה, שאומרים... שרב קליאון כבר כאן, זה הזמן לעשות 1, 2, 3, 4. כן. א', סחטיין על, ה...
2: זה... על מהירות התגובה של הפרסומאים, אבל אתה אומר, אתה אומר אבל מדובר בפייק בו... ניוז.
5: יש פה פייק ניוז שמשתמשים בפרסומת, כי קודם כל אין, אין שרב. המילה שרב, זה כמו שאני לך עכשיו, אני לא יודע מה להשוות את זה, זה לא שרב. אין כזה מושג. <coughs> שרב קליאון כבר כאן, זה, זה שלוש מילים. אה, שאין להם שום קשר למציאות, וזה פייק ניוז בפרסום גם. זאת אומרת, עובדים עלינו הכל הכל, לא משנה, עובדים בעובדות, לא בהלכה כן. בחוץ זה כן. והפרסומאים חכמים ששתמשו בזה מיד, רק אין שרב ואין קליון. אין, אין שרב בקיץ, נקודה. יש אולי מזג כן. אוויר שרבי באזורים הפנימיים, אבל אז, זה גל, -חו, אז, זה אז גל חום. אז את שאלתי השנייה אבל... אליך
2: הבוקר, אני אדייק בלשון מדויקת ככל האפשר. כן. את גל החום הזה, שאין <laughs> לו שם,
6: <laughs> והוא <laughs> לא שם.
2: שובר שיאים, <laughs>
6: קודם כל יש לנו,
5: אנחנו נחווה אותו כל השבוע, לדעתי, ויהיו בו שני שיאים. היום, אנחנו בשיא אחד היום עם עומס חום הרבה יותר כבד, זאת אומרת יותר לחות בחוף בטמפרטורות גבוהות, ונחווה עוד שיא ביום חמישי כנראה. זאת אומרת שיהיה דומה להיום אולי טיפה יותר. כשאני אומר טיפה יותר זה לא עוד חמש מעלות, אלא בשרב, באביב, יש לך ארבעים וארבעים וחמש ושלושים ושמונה. פה אני מדבר איתך על עומס, על העומס חום, על הלחות שנכנסת בחוף אה, ועל עוד מעלה שתיים באזורים הפנימיים. זאת אומרת, תל אביב לא עוברת על 32 מעלות בכל הגל חום הנוראי הזה. אין, אין, 32 במקרה הטוב.
2: כן, אבל בשמונה בערב לא... אתה מרגיש כאילו אתה טובל בסיר מרק. בדיוק,
5: בדיוק. זאת אומרת, בערב הטמפרטורה עובדת ל-28, 27. והלחות עולה. כי המינימום לחות ביום ובצהריים, כשהאוויר חם, כשהאוויר מתקרר באוכלים mm -hmm. חופי קצת. הוא מכיל יותר לחות בתוכו, מאיזשהו מתכווץ. ולכן אנחנו מרגישים בערב, מי שגר בחוף ובשפלה, סובל הרבה יותר בערב ובלילה מאשר במהלך היום, הרבה פעמים. במיוחד כשאתה חושב שיותר נעים בחוץ ואתה יוצא החוצה. וככל שאתה מתרחק מהים ונכנס פנימה, אז הלחות יורדת, אבל הטמפרטורה מטפסת. וכשאתה מגיע לבקעה, לערבה, למקומות האלה, ים המלח, אתה מקבל 43, 44, 45, אלה הטמפרטורות... הים לא מצליח למתן, בחוף הים מצליח למתן את הטמפרטורה מצד
2: אחד. אנחנו צריכים להנחיל בישראל בית קיץ ובית חורף כאופציה רצינית. בדיוק. דני
5: רופ. ותסתכל אבל לא תופעה אחת, בינתיים, אנחנו רואים אותו נכנסים לסוף יולי כבר. כן. מה עם המדוזות?
2: או. או,
5: נעלמו. אבל תשאיר
2: לנו משהו לאייטמים אחרים, אנחנו חייבים חומר. דני רוב.
5: אומרים שזה פוליטי, אבל אני
2: לא משוכנע. אה, יפה. הם חתמו על מכתב אי-התייצבות. תודה רבה לך.
0: ביי.
2: אין הרבה פרויקטים במוזיקה הישראלית שמשלבים אומנים צעירים ואומנים ותיקים ב... בעל במה אחת, עם שירים, עם, ה... עם הכבוד הזה שעושים. אילנה אביטל, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומכם? אז אומרת הצעירה, אילנה אביטל התכוונתי ברור,
11: להגיד. ברור, אולי תושב, למה? אתה מבין, אני הז'אנר הצעיר, וזיו בן שמחון הוא קצת יותר בוגר.
2: אומן <laughs> הבמות הוותיק, זיו בן <laughs> שמחון, שלום גם לך.
10: בוקר טוב, שבוע מבורך.
2: שבוע מבורך, מה קורה איתכם הבוקר?
11: אנחנו עובדים קשה מי מצאת החמאס, את הנשמה, זה התחיל אצלי
2: כבר בחמש בבוקר. וואי, וואי, עד כדי כך?
11: כן, ברור, עובדים בכמה מישורים, וכן, וחזרות, ועניינים, ובמיוחד כשזיו הוא מאוד פדנט, כמו שאני אוהבת, אז זה יוצא טוב.
2: זיו גם אתה עם אילנה מחמש בבוקר? מה, אתם חזרות מכאלה שעות?
11: לא, אני לא, הוא, הוא, הוא
10: ישן, הוא, ישן הוא, הוא בחזרה ישן בבוקר, <laughs> ואז אני בינתיים
2: עובדת. אני ישן בין מעברים מוזיקליים. יפה. אז יש לכם מופע משותף, לשיר, לשיר איתך, לשיר איתך? <laughs> איתך, <laughs> איתך, <laughs> מה שתחליטו. <laughs> כן, ותספרו איך, איך החיבור ביניכם נוצר, כי באמת יש ביניכם איזה, איזה שנה-שנתיים הפרש.
11: נכון, זיו, ספר.
10: ככה, לפני שאילנה עלתה עם המזוודה שלה להישרדות, פניתי אליה. לי היה מופע שממש רץ בזעפות החללי תרבות, שעושה כולו כבוד לדור הוותיק. עם הקלאסיקות הגדולות, עם שירים שבעצם צלחו את סבכן הזמן. וכל שנה הייתי מארח או מן אחר. ופניתי לאילנה, נמצאתי לה שיתוף פעולה, ואילנה, כמו שאתה מכיר את אילנה וכולם מכירים את אילנה, היא ישר נכנסת לחלל הלב, והיה חיבור מוזיקלי מאוד מאוד גדול, והמופע הפך למופע משותף. משותף מצליח. כן, כן. עבדנו על המופע הזה קרוב לכמעט שנה, ואז אתה סימן קריאה, קורונה, הכל קפא מלכת, וככה שפתחו את הדלתות לפני... לפחות משנתיים, אז ממש המופע גדל וגדל והתעצם, מזפות להיכלי תרבות, מהיכלי תרבות ומשדרים בטלוויזיה, ובאמת הקהל מצביע ברגליים וכל כך צמא כן. לשמוע את הקלאסיקות הגדולות. ובאמת, ובאמת
2: מר... אתה בעסקי קלאסיקות כבר כמה שנים, גם הלך לסיבוב <coughs> עם אביבה אבידן, <coughs> <coughs> מאיפה, <coughs> מאיפה זה הגיע אליך? <coughs> <coughs>
10: קודם כל, אתה יודע, גדלתי על השירים האלה מגיל מאוד מאוד צעיר. אתה מאמצעי ארבע
2: אחרי הצהריים כזה?
10: <laughs> גם. ובאמת, אתה יודע, זה, 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 זה שירים שצרחו את מבחן הזמן. אילנה בכלל, כל השירים שלה הם, הם קלאסיקות ענקיות. אילנה בכלל היא אגדה. הקול שלה גם, אתה יודע, נשמר. <סע> 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 בטירוף, uh, היא בכלל זמרת שהקדימה את זמנה, בואו נדבר על זה, היא פתחה צוהר להרבה זמורות פופ uh, שהתחילו בשנות האלפיים, אמצע שנות האלפיים, היא בין הזמורות הראשונות שבכלל הוציאו uh, סינגל באנגלית uh, okay. בשנות ה-80, שזה בכלל משהו שהיה מאוד חריג בנוף המוזיקה הישראלית, uh, וזה זכות ענקית, זכות ענקית uh, לעמוד לצידה, היא זמרת ענקית, בוקליסטית, מטורפת. Uh,
2: תמשיך, תמשיך. זהו, אילנה, אני חייב לומר, הצלילות בקול שלך עוברת גם סתם בשפה. יש דברים שאת עושה באופן ממוקד כל השנים כדי לשמור על הכול, או
11: שזה גנטיקה? אני, תקשיב, אני מלמדת פיתוח קול בפתח, אז אני חושבת שגם בעצם העובדה שאני מלמדת, אז אנחנו עושים יחד כל ה, אתה יודע, את כל השיטות ואת כל ה... את כל הצבעים בקול ואת כל צודות הבמה, אז אני חושבת שזה כן משמר, אבל אני חושבת שזה גם עניין של מה אתה רוצה מהחיים האלה. האם אתה רוצה לשמר או שאתה רוצה להישמר? זאת אומרת, זה חשוב מאוד, כן, לעבוד על עצמך, וכן, אני לא עובדת קשה מדי, אבל לא עובדת ברוך השם.
2: כן, ואתם נכנסתם למופע שלכם אחרוזת משירי צביקה פיק, לא יאמן, אבל עברה כבר שנה. מלכתו.
11: כן, לא יאומן. פשוט זה לא אמיתי. ואתה יודע, אתה מתחיל את השבוע והוא כבר נגמר, ואני אומרת לעצמי,
2: או
10: שאני עם uh, הפתעה שתגלו אותה במופע עצמו. Uh, באמת, קלאסיקה במיטבה, תוססת, בועטת, מרגשת. תענוג. לצד אילנה אביטל. יהיה ערב, uh, ערב באמת, ערב פחדים. זיבן
2: שמחון, אילנה אביטל, 14 באוגוסט. הנה,
11: כן, תודה זאפה רבה. היה לנו שבוע
2: לכם, גם על המחרוצת הזאת שאנחנו שומעים ברקע. שירי צביקה פיק יכלו. לא. תודה רבה. תודה
11: רבה.